0: Ja, okay. Ja, okay. Gut, wir machen bitte drehfertig. Maske ist drehfertig. Vielen Dank. Kostüm ebenfalls drehfertig. Kamera, Ton, bereit? Okay, dann sind wir soweit. Bit Ton bitte ab. Ton lag. Kamera. Komm, Rollo. Und bitte. Duh. Ich rufe mir die Barbara an. Das ist. Äh, jawohl. Okay. Klingelt. Sehr gut. Es klingelt. Es klingelt. Es klingelt. Es klingelt immer noch. Möchte sich Fräuleinchen vielleicht ans Telefon bequemen? Nein. Es klingelt weiter. Ist ja auch ein bisschen weg den man zurücklegen muss bei dem Palast. Was denn? Hase.
1: Mein Gott, Ron, wenn ich nicht gleich ans Telefon gehe, kannst du dir doch vielleicht denken, dass ich gerade echt im Stress bin. Wow, ja? wow
0: was denn mit dir los? Ich
1: stehe hier gerade auf der Bühne, mitten in den Proben und dann... Hallo? Ja, was denn? Wart mal, Ron. Hey, Burschi. Hey, komm mal her, was soll denn das? Was sind denn das für Blumen jetzt? Ich kann mit diesen Blumen nicht arbeiten. Ach. Ich habe gesagt, Margariten keine Nelken. Wart mal schnell, Ron.
0: Oh nein, nicht schon wieder Jetzt geht's.
1: Ich hast nicht verstanden. Ich kann mit denen nicht. Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Das passt überhaupt zu denen, die Szene. Mhm. Gott, oh Gott, Ron, ich sag's dir, ich kann so nicht arbeiten. Ja. Bekackte Amateure. Weißt du, ich muss wieder das ganze Stück wuppen.
0: Was denn für ein Stück?
1: Ja, hier, unser nächstes Theater hier, im Dorftheater, im Bauernhof geht's rund. Was denn sonst? Und ich natürlich hier Hauptrolle darf das ganze Stück wuppen und dann gar nicht mehr zeichnen. Natürlich nicht arbeiten. Barbara. Hat überhaupt keinen Sinn jetzt. Barbara. Hase, lass mich jetzt in Ruhe. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz, ich brauche einen Tee oder Kaffee. Holt mir mal ein. Na bitte einen Tee oder einen Kaffee. Ich muss mich hinlegen, mich ausruhen. Ich rufe dich später an. Ciao. Barbara. Und Nüsschen? Wo sind meine Nüsschen? Bursche! Bursche!
0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Barons Clubs. Es ist Sommer, es ist heiß. Ich bin endlich wieder zu Hause. Zu Hause ist auch Barbara ja. auf Tassos. Genau. Dieser Gag, dieser Gag wird auch nie zu alt. Ne? Ich, ich, ich muss es immer wieder betonen, dass du auf Tassos bist. Ja,
1: Sorry. und ich muss immer wieder betonen, dass du ja mittlerweile Wahlhamburger bist und damit auch sehr glücklich Das
0: stimmt. Ja, und ich bin äh, das erste Mal, so wie ich das früher auch mit ähm, Hamburg gemacht habe, äh, Quatsch mit Berlin gemacht habe, nach Hamburg reingefahren, habe das Ortsschild gesehen, ja. hatte sofort gute Laune.
1: Du redest wie Jan Fedder, ne? der hat auch so gesprochen. Der war ja so absoluter Hamburger Jung und so. Der hatte genau das gleiche Gefühl immer gehabt. Jetzt war der da aber geboren. Also es muss schon eine Anziehung haben, dieses Hamburg. Es
0: ist einfach sehr entspannt. Ja. Und das ist das, was, was mir hier doch sehr gut gefällt. Ja,
1: ist wie hier. Was dann
0: noch schön ist, wenn du dann zurückkommst, gerade auch irgendwie von so einem Dreh, dass ähm, pff, es, ist. ich sag mal so, es ist schön, wieder nach Hause zu kommen.
1: Ja, war schlimm oder was? War es schlimm? Dein Dreh war heftig? Ja, ja,
0: doch. Wir
1: hatten ja nicht viel Kontakt. Ich habe mir schon gedacht, lebt er noch oder will er mich nicht mehr oder was? Oder
0: Na doch, doch. Nee, das ist halt einfach, Dreh ist immer Ausnahmesituation. Ja. Du bist so konzentriert auf alle möglichen Sachen, die laufen müssen. Ja. Es gibt so viele Dinge, die du irgendwie im Blick haben musst. Mhm. Vor allem Menschen. Menschen musst du auch ja. so richtig äh, im Griff haben. Sehr viele verschiedene Charaktere. Ist ein Kindergarten, ne? Ist ein Kindergarten. Ja. Ist ein Kindergarten ja. und eine sehr gute Folge eigentlich auch. Ich würde diese Folge gerne den Diven widmen.
1: Den Diven?
0: Den Diven im Job, jawohl.
1: Okay. Komm Barbara,
0: du bist doch, du hast, du hast doch auch mal so deine Momente, wo du dann, wo du dann sagst, so... Mm. Nein, mache ich nicht.
1: Ja, doch, natürlich. Das nehme ich mir raus, dafür bin ich Frau. <lacht> Bloß, weißt du, was der Unterschied ist? Bei mir sagt man dann Zicke, weil ich kein großer Filmstar bin oder keine Opernsängerin oder was auch immer, keine Primadonna. Donna. Ja. Ich bin einfach nur Normalo und da sagt man dann Zicke. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wenn du berühmt
1: bist, dann bist du eine Diva.
0: <lacht> Stimmt.
1: Aber es ist das Gleiche.
0: Ja. <lacht> Absolut das Gleiche. Ja. Wobei man könnte, ach, so, so eine Diva, was sind denn so Dieben?
1: Mariah Carey, Mariah Carey, spontan, das ist Nummer 1 Diva.
0: Absolut.
1: sie ja selber.
0: Absolut. Whitney Houston, war sie so eine Diva?
1: Ich glaube gar nicht. Ich glaube, die war, ne? nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein sehr, sehr netter Mensch. Deswegen vielleicht auch das Schicksal. Der falsche Ehemann oder so jetzt mal. Ja,
0: man muss ja auch sagen, es wird einem manchmal auch ein bisschen angedichtet. Ne? Ja. Also wenn ja. du wenn du dann, wie du schon sagtest, das ist auch so, so ein bisschen so eine Männer-Frau-Geschichte. Ne? Also ja. wenn, wenn, wenn Männer irgendwie ja. schlecht drauf sind, dann sind sie, wie ich es gerade auch gesagt habe in den Worten, schlecht drauf.
1: Ja, genau. <lacht> Bei
0: einer Frau, da ist sie dann gleich eine Zicke oder eine Diva. Genau. Also das, das muss ich zu eurer Verteidigung sagen.
1: Aber ich weiß, ich überlege gerade eine männliche, doch ich habe sogar, ich kenne sogar eine, die ich kennengelernt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf. Darf ich das sagen?
0: Nee, sag den Namen nicht, aber umschreib mal. Den
1: sage ich nicht. Ich umschreibe ihn. Er hat bei Otto und bei Bully mitgespielt. Mehr sage ich nicht. Du weißt, wen ich meine. Und durfte einmal in Hollywood mitspielen und davon redet er immer.
0: Echt, ja? ja. Wie geil. Mehr
1: sage ich nicht. So.
0: Nee, so solltest du auch nicht.
1: Aber es gibt schon so ein paar Dieben. Ja, ja, doch. Also, Aber ja, lustigerweise, weil du es gerade sagst, man bringt es auch immer eher mit Frauen in Verbindung als mit Männern.
0: Deswegen finde ich deine Frage auch gut nach einer männlichen Diva. Ja, ich muss auch so ja. ein bisschen nachdenken. Und spontan fällt mir gerade nichts ein.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Charlie Sheen auch eine ist.
0: Oh ja, sehr gut. Der ist einfach verrückt.
1: Ja, man würde halt sagen, Exzentriker. Ne? Also man sagt da ja. nicht Diva, sondern... Oder, oder so wie Mel Gibson, wo man ihm nachsagt, dass er sehr cholerisch sein soll oder so.
0: Stimmt. Aber es wird ja auch immer, es wird ja auch immer viel gesprochen, von hier, von da. Ja. Muss aber auch sagen, also jetzt zu den Personen, die du genannt hast, habe ich natürlich keine Ahnung. Aber nee. ich du, ich weiß nicht. Also, also dieser, dieser Beruf ist schon, also, also Film, sage ich jetzt mal, ist schon wirklich eine, eine kleine Ansammlung von sehr interessanten Persönlichkeiten.
1: Da muss ich dich aber mal fragen, weil du ja heute die Sendung den Diven widmen willst. Ja. Und du machst den Job trotzdem, trotz der Diven. Das heißt, irgendwie meisterst du ja dann dein Leben im Job mit diesen Diven. Wie? Wie machst du das? Wie hältst du das aus? <lacht> Oder gehst du jetzt auf Reha erstmal <lacht> <Für> drei
0: Wochen... <lacht> Wie ist das? Auf jeden Fall erstmal Reha. Ganz klar. Ja, ne. Ich frage mich ehrlich gesagt selber. Ich glaube, das kannst du nur machen, wenn du, wenn du das, was du tust, wirklich, wirklich gerne machst. Und ich mag es, äh, Filme herzustellen. Mhm. Und dadurch nimmt man das dann einfach in Kauf. Ja. Man sagt ja immer, wobei mir da neulich jemand widersprochen hat, aber ich möchte es trotzdem sagen, man sagt ja immer, Genie und Wahnsinn äh, liegen nah beieinander. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute sich das zum Motto machen oder ob sie eh schon so sind. Die Dieben jetzt. Ja, genau. Ja? Menschen insgesamt, ja. die dann in, in, in so einer Branche arbeiten. Ich meine, komm, aber am Theater ist es doch nicht viel anders. Da
1: ist es genau Da mehr. läuft doch
0: auch ein bisschen was Exzentrisches rum und Diebenmäßiges rum. Voll.
1: Voll. Also doch einige. Was mir aber lustigerweise aufgefallen ist, dass diejenigen, die wirklich was drauf haben und die auch einen Namen haben, die sind total normal. Ja. Es sind eher die kleinen Fische, die immer einen auf groß machen. Wobei das jetzt bei Mariah Carey äh, nicht zutrifft, weil die hat ja was drauf. Das ist ja Wahnsinn, die Stimme von der. Aber
0: ja, das stimmt schon. die
1: meisten so, also ich glaube jetzt nicht, dass ein Tom Hanks sich so aufführen würde wie, keine Ahnung.
0: Ich kann es mir auch nicht ja. vorstellen, da hast du recht. Ja. Ich habe das übrigens auch beobachtet. Die ähm, Schauspieler, die am Set waren und ah, da war so einer und ich... Erzähle keine Namen und ich erzähle auch nicht, für was für einen ja. Film.
1: Wann läuft da denn der Film?
0: <lacht> Lief schon, also. schon. Der kam da an und äh, fühlte sich irgendwie wie der große Zampano und Hollywoodstar hin und her, erzählte die ganze Zeit, wie er in einem dieser Hollywood-Filme mit Tom Hanks, die in Berlin mhm. gespielt haben oder dort gedreht äh, wurde, oder der Film, der dort gedreht mhm. wurde, äh, wie er da irgendwie auch eine Rolle übernommen hat.
1: Ach, du?
0: Ich habe ehrlich gesagt nichts davon mitbekommen. <lacht> 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 Geil. Der hatte dennoch, ähm, in seinem Kopf war Mr. Hollywood schlechthin. Ja. Erzählte der Maskenbildnerin, ähm, wie er da irgendwie so eine Verkäuferin bei Netto an der Kasse angeschrien hat und fand das irgendwie ganz toll. Oh Gott. Hat dann auch den passenden Moment gefunden, um mich am Set so richtig anzuschreien, vor allem. Mein Gott. Es... Ja, ist schon, ist schon interessant. Und dann fragst du dich natürlich, wie reagierst du in solchen Situationen? Ja. Ich bin froh, ich habe genau richtig reagiert. Ich stand einfach da... Hab ganz normal geguckt. Er hatte halt seine Schreiattacke. Hab ehrlich gesagt nicht wirklich zugehört, was er gesagt hat, ja. sondern einfach nur so: Ja, okay, bla, 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 Schrei, 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 hin und her. Okay, sind wir jetzt fertig? Ja. Gut. Ich glaube, ich habe sogar gesagt: Sind wir jetzt fertig? Gut, dann können wir weitermachen. Ach,
1: super, das hast du mal gut gemacht. Man muss ja auch, das ist das Meistern, ne? man muss ja kontern irgendwie. Ja. Aber wenn du du darfst natürlich nicht verärgern, weil die Diva ist dann weg, ne? Und dann sitzt du da.
0: Und das ist, glaube ich, genau das Problem, ja. weil ja. jeder weiß. Ich meine, du bist da und musst diesen Film zu Ende ja. drehen. Und ja. wenn jetzt irgendwie der Hauptdarsteller einfach sagt, tschüss, ja. dann ja. ja, scheiße. Du kannst nicht auf einmal einen anderen nee. nehmen. Ne? Das ist ja. halt.
1: Da fällt mir jetzt tatsächlich eine männliche Diva ein. Ja. Ein, ein Diva. <lacht> und zwar. Ist schon tot, deswegen kann man den Namen sagen. Klaus Kinski. Oh, schön.
0: Also stimmt. wenn der
1: mal nicht eine Diva war, weiß ich auch.
0: Meine Güte, wie konnte ich nicht auf den ja. kommen? Natürlich, natürlich. <lacht> Unser
1: geliebter Max Giermann, der den ja so wunderbar oh. imitiert. der ist Und ich Hammer. liebe
0: es schon, dass Max Giermann ja. das aufs ja. neue Level ja. äh, gebracht hat.
1: Ja, total.
0: Und ja. dann sogar noch andere Persönlichkeiten ja. in Klaus Kinski-Manier genau. dann äh, porträtiert. Mega Hammer. geil, mega Hammer. geil. Hammer.
1: Ist super.
0: <lacht> hast, du, hast du eigentlich bei deiner Arbeit viel mit Diven zu tun?
1: Ähm, bei meiner jetzigen Arbeit ja auch. Also ich bin ja nicht mehr im, im, im Medien-, Film-, fernsehen Bereich, sondern oder Theater. Ich mm. bin ja jetzt in der Küche. <lacht> <lacht> Aber... Die Küche ist auch ein einziges Filmset. Also ich dachte mir immer, aber ich schaffe es immer nie, weil, mein Gott, ich habe Ideen und man findet es toll, aber das, das ist eine einzige Daily-Sort, ja. die da abläuft. Eigentlich müsste ich mich nur reinstellen, aufnehmen und die Serie wäre fertig. <lacht> und die Küche sind unheimlich diebenhaft. Also die vertragen auch keine Kritik, ja. wenn mal was zurückgeht, dann ist es immer der Gast, der nicht richtig schmeckt oder so. Und
0: ist das wirklich so? Ich habe ich hab davon ja gehört, aber... Ja,
1: das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Geil. Ja. Und wenn ich dann auch mal, weil ich stehe ja am Passo, ja. Äh, sagt man das auch im Deutschen so, Passo, ja, nehme ich mal an, da, wo halt das Essen rausgeht, dass alles richtig rausgeht, okay. äh, die Bestellungen und hin und her und organisiert es quasi alles. Der Deutsche, weißt du, muss wieder organisieren. In der griechischen Küche.
0: Ja. Endlich kommt da mal wieder ein bisschen Ordnung in die Küche. So.
1: Ja, genau. <lacht> zack, zack. Und ähm, nee, aber das ist wirklich so, wenn da ein Essen zurückgeht oder irgendwie sowas, das ist. Ähm, ja, nee, was und so. und äh, ja, Aber ich sage dann schon, nee, es ist, hat schon recht. Oder manchmal haben sie wirklich nicht recht, die Gäste. Ich muss jetzt auch sagen, man muss auch den Köchen dann auch mal recht geben. Und dann ist es auch dieser extremst raue Ton, der auch am Set gerne mal herrscht vielleicht, ja, ja. der ist extrem der Ton. Also und unter der Gürtel ja, ist ständig, also da muss man schon...
0: Das Interessante ist, ich merke das immer mehr und mehr, vor allem die ältere Generation ja. diesen Feldmarschallton drauf hat. Mhm. So die Jüngeren sind eher auf Zusammenarbeit und ja. du, ich meine, das ist eine anstrengende Arbeit. Natürlich liegen die Nerven auch manchmal ja, flach. Ja. Aber man geht irgendwie Erwachsener damit um. Ich weiß, das klingt total strange, weil mhm. gerade die, die älter sind, sich immer mehr wie Kinder verhalten. Im Vergleich zu, wie sich das so ein bisschen geändert hat, beziehungsweise es ist gerade so ein bisschen am Ändern, denke ich, hoffe ich.
1: Ja, ja, naja. ja. Was soll man machen? Du musst damit umgehen. Du musst die Leute irgendwie bei Laune halten. Der Job muss am Ende des Tages laufen. Genauso wie die Teller raus müssen, genauso muss der Film irgendwann im Kasten sein.
0: So, Deswegen hilft es dir auch nicht, wenn du den Koch anschreist, weil nein. wenn der dann hinschmeißt und ja, rausrennt, ja. dann hast du auch ein Problem. Ist eine
1: schwierige Gratwanderung, ja. ist eine schwierige Gratwanderung. Ja, ja.
0: definitiv und ja. manchmal, das ist noch eine Sache, die ich äh, tatsächlich lernen muss. Ja. Gerade, gerade was ich dir erzählt habe mit dem einen Schauspieler, der mich da angeschrien mhm. hat, so dieser Moment, wo ich gut reagiert habe, mhm. Emotionalität rauszunehmen. Genau. Weil man denkt ja dann immer auch schnell, ah, das hat dann was mit dir persönlich zu tun ja, oder mit ja, deiner Arbeit, du machst deine Arbeit nicht gut, yep, bla bla bla. Es, genau. Aber in dem Moment ist das einfach nur Frust ja. oder Anspannung ja. oder was weiß ich was, was aus so einem Menschen ja. dann raus ja. muss.
1: Weil eigentlich ist der ja arme Sau. Also die Diva ist eigentlich eine arme Sau, weil du musst dir ja denken, die ist ja, hat ja solche Empfindlichkeiten, ja, die, hm. und die fühlt sich ja im Recht, oder der Diverich, müsste man ja. mal recherchieren, ja. was es da für Wortwurzeln gibt, Diva, Diva-Rich, Diva-Rein, diva, diva rein, ja. Diverin. <lacht> weiß schon, schwierig.
0: Aber du sagst ja. da irgendwie nichts weiter zu, kommentierst es nicht.
1: Was denn? Wegen Diva oder was? Habe ich doch.
0: Das Wort Diva, wo kommt denn das her? Das
1: kommt halt aus, ist ja auch egal jetzt so, also aus dem Lateinischen. <lacht>
0: Es kommt nicht aus dem Griechischen.
1: Nein. Es kommt aus dem fucking Lateinischen.
0: <lacht> Was für eine dramatische Wendung.
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch, wer weiß, ob es die Lateiner nicht auch wieder von den Griechen her haben, aber das dann irgendwie gestrichen haben aus den Griechen.
0: Natürlich. Ich
1: kann es dir aber trotzdem erklären, weil ich bin ja auch nicht, dass es heißt, ich bin hier irgendwie ignorant oder so. Ich bin ja keine Diva. <lacht>
0: ja, ich kann dir
1: das schon erklären, wo es herkommt. Und zwar ist es die weibliche Form von dem lateinischen Wort divus. Okay. Und divus heißt göttlich. <lacht> Finde ich super. Geil. Ne? Echt? Ja, die, wo es heißt, göttlich. Und das ist halt. Dann ja
0: eigentlich was Positives, ohne Zickerei. Naja, sie ich
1: weiß es nicht sehr. Also, es wurde der, 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 der Begriff wurde dann halt für diese großen Stars und Sängers ir Sänger irgendwann hergenommen, äh. die halt diese bestimmten exzentrischen Allüren und Empfindlichkeiten haben. So wurde der Begriff umfunktioniert. Und ich nehme einfach mal an, dass die sich halt selber als göttlich sehen. Ohne sie klappt nichts. Sie sind die Besten, sie sind die Tollsten. Und sich deshalb das so rausnehmen. Was mich dann wieder zum Griechischen führt. Was? Weil Zeus war ja auch so ein bisschen eine Diva. <lacht> ja? Also von dem kommt es eigentlich, ja. Mhm,
0: jetzt, so. jetzt, jetzt 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 klammerst du dich aber auch ja, wirklich... Nee, 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 du klammerst <lacht> dich an jeden Strohhalm <lacht> übers Göttliche jetzt aufs Griechische. Naja, okay.
1: Also entschuldige mal, Zeus ist ist Zeus ist Gott, ja. Also das ist ja der Urbegriff des Gottes, der Götter. Und der war eine Ja, Abschuld...
0: aber Deus ist ja auch Gott.
1: Ja, aber das kommt von Zeus. Das haben sie geklaut von Zeus. Ach, natürlich. So. Die, die, ja, natürlich, mein Schätzlein. Und, nee, beziehungsweise von Pheos. Oh, ist der Gott im Griechischen und Deus ist, da kommt es halt her, Deus, ne, ist klar. So. Und Zeus war so eine Diva.
0: Stimmt schon. Echt? Das passt schon
1: wieder. Eigentlich kommt es aus dem Griechischen. Okay, und eigentlich
0: ja. bedeutet Diva ja dann auch die männliche Diva. Genau. <lacht> da, 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 da schließt sich der Kreis jetzt wirklich.
1: So, also.
0: Passt doch. Wie versuchst du eigentlich mit, mit äh, so Diven umzugehen? Wie machst du das dann eigentlich mit deinem Koch zum Beispiel? Uch. Oder hast du irgendwie bei deinen früheren Jobs, hattest du... Ja, Hattest du da Dieben? Komm, natürlich. Oh
1: ja, 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 klar. Früher hatte ich ganz viele. Klar, äh, schon im Studium der Theaterwissenschaft, also Professoren, die absolute Dieben waren, wo du gemerkt hast, die sind eigentlich nur frustriert, dass es mit der großen Theater- oder Filmkarriere äh, nicht geklappt hat äh, super. und sich jetzt mit so Studenten rumschlagen müssen, äh, bis hin zu meinen Praktika, ob das am Theater war oder, oder beim Fernsehen oder was weiß ich was. Äh, absolut, absolut. Und ähm, wie du schon sagst, das Alter spielt da sicherlich eine Rolle, wie man damit umgeht, mhm. weil das ist halt das Schöne am Altern. Man wird gelassener. Äh, lustigerweise auch, was du angesprochen hast, man selber, man nimmt es dann doch persönlich yeah. auch oder schämt nicht schämt sich, aber dann nimmt sich, oh, hm, habe ich was falsch oder yeah. möchte oder hin und her. Ja. Ich gehe jetzt mittlerweile, also es ist so, ähm, ich gebe den Köchen... Schon auch recht, und das sind ja so diese psychologischen Seminare, die wir vielleicht alle schon mehr oder weniger besucht haben, wo es heißt, dass du sagst, das hast du richtig toll gemacht, finde ich super, aber und dann kommt und so versuche ich zu arbeiten. Und Dieven sind irgendwie auch kleine Kinder. Ja. Das ist das Schöne dran. Ja weil es so eine einfache Grundemotion ist. Und wenn man das mal ein bisschen weiß, wie das tickt, das ist wie so ein beleidigtes Kind. Absolut. Wenn man weiß, wie man die ködern kann. Und es ist bei mir, es also klingt doof, aber es ist bei mir tatsächlich dann auch ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Mm. Weil ich muss denen schon auch irgendwie sagen, ich bin hierher und nicht weiter. Ja? ja. Weil sonst tanzen sie mir auf der Nase rum. Aber natürlich muss ich sie bei Laune halten und äh, ich lobe sie dann auch mal. Ich gebe ihnen auch mal Recht oder so.
0: Auch ja. das ist eine sehr interessante menschliche Eigenschaft, finde ich. Was? Zuckerbrot und Peitsche, was du gesagt hast. Ich fange mhm. mal mit dem Zuckerbrot mhm. an. Ja. Ich will ja immer so eine positive Atmosphäre haben, weil ja, ich meine, wir arbeiten ja alle und wenn es Spaß macht, dann macht es ja auch Spaß. Also das ist jetzt keine schwierige logische Gleichung. Und deswegen ist für mich die Stimmung auch immer so wichtig. Ja, Aber absolut. du hast total ja. recht, wenn du nur irgendwie hier locker da, locker sonst wo auf einmal tanzen sie dir auf dem Dach, auf einmal. Ja, und ich sage ja. nicht alle, ja. aber ich hatte so manchmal das Gefühl, dass der Mensch, wenn es ihm zu gut geht, so mhm. dieses diesen Status noch mal neu definiert. Absolut. Und jede Kleinigkeit, die er früher oder vorher ja. sonst irgendwie ohne Probleme gemacht hätte, sind dann schon irgendwie zu viel. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Total. Kann ich ein Beispiel dazu erzählen? Unser Kellner, ja. äh, den wir seit diesem Jahr haben, mit dem tanze ich auch gerne mal zwischendrin so ins ja Taki oder so ein Lokal. Das <lacht> kommt gut an. So. Und irgendwie, Geil. der ist ja der ist auch wie ein kleines Kind. Ich meine, das ist so ein mama Burway, also Mama-Bübchen, ja, ja. Mama-Söhnchen, sagt man bei euch. Und ähm, der ist, wo ich sage, was bist denn du für... Also, nein, ist egal. Und der ist dann einmal, wenn es ein bisschen stressig wird in der Arbeit, das ist ja bei Dieben auch so, dann, dann werden die ja total gestresst und total hysterisch. Ja, so. ja. Die können keinen kühlen Kopf behalten. Stimmt. Und er ist eben auch so einer. Und dann kommt er in die Küche rein und plärt mich an, wegen einer Bestellung, die falsch rausgegangen ist, eine Bestellung, die er uns falsch gesagt hat. Oh, nein. Ne? Abgesehen davon. Ja, ja, das war echt so. Und dann habe ich ihn nur angeguckt. Und in dem Fall, ich habe nur angeguckt, er hat da eine Show, ich glaube, der hat sich richtig geil gefühlt, wie er jetzt da abgeht. Und ich habe nur angeschaut und habe zu ihm gesagt, erstens redest du so nicht mit mir und schreist mich auch nicht an.
0: Mhm.
1: Zweitens hast du die Bestellung falsch abgegeben. Ja. Und drittens, im normalen Ton können wir gerne reden, aber dann schreibt die Bestellung auch richtig auf.
0: Ja. So,
1: dann ist der ausgeflippt und ding und ding oh und sowieso. Dann habe ich gesagt, du hast nicht mal eine Ahnung, was es heißt, was der Sommer heißt, weil dieses Jahr ist ja nicht viel los. Richtig. So. Mhm. Uns geht es gut so, aber es ist nicht viel los. Und dann habe ich gesagt, dann guck dir mal an, wie der Sommer ist. Und ich habe ich gesagt, was machst du? Und dann kriegst du einen Herzinfarkt oder was? Jetzt komm mal wieder runter. Und da musste ich sagen, den habe ich schon sehr gewesen okay. Und das Lustige war, weil du das gerade angesprochen hast, der Koch wiederum hat dann zu mir gesagt, ähm, du bist schuld, dass der so reagiert hat. What? Ja, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, was heißt da hier? Ich bin schuld. Wenn er nicht damit umgehen kann, dass ich ein Teamplayer bin, ja. dann kann ich gerne den Boss raushängen lassen. Aber insofern hatte er recht mit seiner Bemerkung, weil ich mich auf ein Level mit dem gestellt habe, weil ich bin gut die Frau vom Chef, ja, klar, ja. aber ich bin ein Teamplayer, ja. immer schon gewesen. Ja. Es ist mir wurscht, ob ich eigentlich was anschaffen muss oder nicht, ich bin ein Teamplayer. Ja. Aber da hat er recht gehabt in dem Moment eigentlich. Ja. Das war mein Fehler so gesehen. Das hat er auch gar nicht böse gemeint. Das hat er einfach nur so gesagt. Damit kann ich auch umgehen. Ich bin ja keine Dieb. Ich kann ja mit Kritik dann umgehen, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Aber er hatte wirklich recht. Er hatte wirklich Ja, recht. das
0: stimmt. Das muss man, wenn man ja. das so ein bisschen aus der Distanz beobachtet, ja. muss man ja. da auch ganz klar zustimmen. Ja. Mhm. Ja, du bist dann, gerade weil du die Chefin bist, darfst du dich dann nicht ja. auf diese Stufe dann irgendwie herablassen, genau. sondern musst weiterhin souverän und bestimmt sein. Genau,
1: so wie du ja auch bei deinem Job, Ne, du bist ja die Aufnahmeleitung am Set oder wie. Nee,
0: nee, ich bin der Produktionsleiter, eigentlich bin ich gar nicht am Set. Ah so, aber ah okay. Es ist, es ist im Moment wahnsinnig schwer äh, Personal zu finden, weil nach Corona äh, drehen jetzt mhm. alle, wirklich alle äh, drehen. In Berlin gibt es mhm. noch nicht mal einen Fahrer. Wir haben, wir haben irgendwie ein paar Leute zusammengekratzt, die waren auch super. Mhm. Dann, dann mhm. hieß es so von wegen, okay, komm, noch ein Fahrer. Kennt irgendjemand noch einen Fahrer? Nichts. Gar nichts. Ja. Alle sind sie in Jobs.
1: Ach drum ist es so. Ich dachte, ah, Wahnsinn. das ist ja mal schön. Und
0: dann noch Corona, weißt du, wo du aufpassen musst mit den Abständen, ja. bla bla bla. Ja, also das, ja. das war schon wirklich eine, mhm. m, ja, ein Dreh unter besonderen Umständen.
1: Also hattest du dann damit auch noch zu kämpfen? Du musst dass diese Corona-Bedingungen und alles ja, und ja. die Leute bei Laune halten ja, und ja. so. Ja, das ist nicht lustig. Ja, das kann ich mir ich vorstellen. Ich hatte eine
0: fantastische Erste-Aufnahmeleiterin, fantastischen Produktionsassistenten. Mhm. Ohne, ohne die keine Chance. Ohne mhm. diese Art von Menschen, die sie sind, weißt du, so unglaublich ja. engagiert, unglaublich voll Schön. Energie und mega mhm. clever, mega kreativ in Ideen finden, in, in Lösungen. Ja. Also wirklich fantastisch, auch großartig organisiert, aber dadurch halt am Set komplett unterbesetzt war mussten wir dort dann eben auch aushelfen. Und da sind wir übrigens auch mhm. so bei Diva oder Nicht-Diva. Ja. Klingt jetzt immer so blöd, weil man das über sich selbst sagt, aber ich glaube nicht, dass das viele machen würden, ehrlich gesagt. Mhm. Ich würde es ungern mhm. noch mal machen.
1: Du bist ja halt so nichts zu schade dann auch, ne? Du packst auch an, du machst auch. Das ist schon toll. Vor allem,
0: da sind wir wieder beim Teamplayer. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht irgendwie alleine lassen, weißt du? Also du weißt, ja, er ist es unterbesetzt. Ja. Ich, ich habe halt keine Leute gefunden. Dann ist es ja wohl Ehrensache, dass, dass man dann mit anpackt, ne? Also ist ja ganz klar. Ja. Ganz klar.
1: Musste, ja. musste musst ran. musst ranhalten.
0: Das stimmt. Aber oh, mir fallen direkt Geschichten ein. Weißt du was? Ah ja, genau. Ja? Das machen wir. Was? Wir machen jetzt unsere High-Five, Schätzelein. Ui. Jetzt kommt okay. ein harter Cut. Wir machen, wir machen unsere äh, High-Five.
1: <lacht> okay.
0: Schätzelein, ja. Ja. erzähl mir mal deine schrägsten oder absurdesten Geschichten, mhm. die du mit Deven in deinem Job hattest. Okay. Und ich meine, bei mir, bei mir wird es jetzt ja. Dreh sein. Ich glaube, da könntest du jetzt viel erzählen. Ich, ist alles noch sehr frisch. Ich warne schon mal alle vor. <lacht> es, ja. wird, es wird Z ja. sein. Ähm, ja. Nee, aber du hast ja auch im Theater, okay. warst du ja auch. Also komm, da, da ist doch bestimmt was dabei. Ja,
1: ja, auf alle Fälle. Ja, das wäre sogar meine Nummer 5 tatsächlich gleich beim Theater, weil... Ähm, ich würde sogar gerne in dieser ganzen Theatermedienwelt bleiben,
0: Aha.
1: weil, wie gesagt, ich habe jetzt auch, du triffst immer Dieben, aber das Schöne ist ja, weil man stellt sich das ja so schön vor und es ist halt auch so, ne? Das ist gerade beim Film, Fernsehen, Theater. Und ich habe beim... Theater in München, beim Münchner Volkstheater, da war damals Ruth Drechsel, ja. Bulle von Tölz, die die Mama gespielt hat, die war damals Intendantin, okay. die habe ich auch kennengelernt, ein bezaubernder Mensch, also das ist auch so eine, die hat es drauf, Toll. die hat es wirklich drauf gehabt, Toll. die war überall irgendwie mit drinnen, als bayerische Schauspielerin, Volksschauspielerin, die hat Serien gehabt, die hat ja gar nicht nur hier den Bullen gehabt, die hat früher als junge Frau auch schon zur Freiheit und mhm. so. Also wirklich tolle, tolle Serien, bayerische Serien, super. Und die war ganz toll, die war damals Intendantin und ich war damals äh, im, im Zuge meines Studiums war ich da Regiehospitantin? Ah okay. Das Lustige war, am Ende war ich dann sogar die Regieassistentin, weil nämlich der eigentliche Regieassistent, der kam aus Stuttgart und dem seine Frau hat damals das Kind bekommen und der war dann auch auf einmal weg und dann habe ich einfach mal alles übernommen.
0: Aber das ist auch war so typisch super. in unserer Branche, weißt ja. du, zur richtigen ja. Zeit ja. am richtigen Ort. Ich bin
1: da mal weg. Super war das. Und da war noch ein anderer regie der wollte immer großer Regisseur werden. Schade, dass ich den Namen ja. nicht mehr weiß. Das war so ein dummes Arschloch damals schon. Und dann kam es zur Premiere und ich war dann auch hinter der Bühne, weil ich wollte, also ich hätte zuschauen können natürlich, aber ich wollte das alles miterleben. Wie ist es hinter der Bühne? Wie sind die Profis? Weil das sind ja wirklich professionelle Schauspieler. Die sieht man jetzt zum Teil auch. Ja. Einige in, in Serien, äh, ARD und ZDF und so, also die haben schon was drauf. Ne? Und dann war da auch einer und äh, ja, sie waren dann schon auch irgendwie sentimental, wie es halt so ist. Am Ende ist ja immer alles ja. geil, ne? Also ich meine, die, die zerfleischen sich während der Produktion ja. und danach ist so alles toll und alle haben sich lieb.
0: Absolut. Und, und
1: der hat dann auch gesagt, ja, dass du hier hinten bist und ich so, ja, mein Gott, vielleicht braucht er was und ich möchte jetzt gerne bei der Premiere hier nochmal dabei sein und hin und her. Ich finde das schön und so. Mhm. Und er so, ja, mh, schön hast du ja auch schön gemacht und so, weißt du, so ganz blöde irgendwie. Und dann ich so, ja, to ja mir hat es Spaß gemacht, ich finde das schön und so, weil ich habe denen auch Frühstück hergerichtet, wir hatten Proben über Ostern, dann habe ich so Kleine Nesterl hergerichtet.
0: Hast dich richtig schön um sie gekümmert, ne?
1: Richtig schön um die gekümmert. Und dann hat er, habe ich gesagt, nee, das finde ich schön, hat mir Spaß gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja auch schön. Also, wenn man das mag, dass man andere bedient, also dieses Dienen, dann ist das ganz toll. Und ich habe immer gedacht, okay, da. Wie bitte? Ja, Wahnsinn. Ja, hat er gesagt, wenn man das mag, andere zu dienen, also zu bedienen, so hat er das gesagt. Also ich war dann nur der Hans Wursch da irgendwie. Keine
0: Ahnung. Was für ein krasser Spruch.
1: Ja, voll übel, das werde ich nie vergessen. Ich kann leider den Namen von dem Schauspieler, der ist äh, aktuell auch noch im Fernsehen offen. Okay, zu sehen. nee,
0: dann sag's nicht, dann sag's nicht.
1: Aber das war der Hammer. Das, nee, ich sage keine Namen. Aber ich habe mir echt gedacht, was bist denn du für ein Penner? Ich habe mir halt gedacht, ich will denen das halt schön und nett, weißt du? Wie geil. Also klar. Wie geil. Ja, war geil. Ja, das ist Nummer 5. Bei dir?
0: Kr krasser Diva-Moment bei dir. Bei mir ist was Absurdes. Mhm, schön. Ich äh, habe hab früher ähm, gerne so bei Terra X haben sie ja manchmal auch so diese nachgestellten Szenen, Reenactments, äh, nennt man das. Ja, genau. Und die habe ich mhm. äh, am Anfang meiner Karriere <lacht> mhm. habe ich sie äh, sehr, sehr gerne betreut als Satterl äh, damals. Und mhm. das war so eine Folge, die Entdecker beziehungsweise ja. eine Reihe. Und eine Folge davon war über James Cook. Der Regisseur hat ihn mhm. selber gespielt. Großartiger Regisseur. Ich finde, wenn wir, wenn wir ja. keine Namen nennen, dann nennen wir keine Namen. Aber es fällt mir schwer, nee. weil es wirklich ein fantastischer, fantastischer Regisseur. Mhm. Ja. Nein. Naja, auf jeden okay. Fall waren wir, weil ne, die sind halt dann zu See gefahren, wir waren in Flensburg, da war so ein alte, altes Holzschiff, eine russische Standard, die nachgebaut wurde, die haben wir gemietet, mhm. um dort die, die Filmaufnahmen zu machen, richtig fett, super geil gemacht, viele Komparsen, eine tolle Ausstattung. Also das Boot sah richtig geil aus. War Ich glaube, was waren das, mhm. Pfingsten oder sowas? Die mhm. ersten zwei Tage mhm. ultra heiß. Beziehungsweise okay. es war gar nicht so heiß, aber die Sonne war richtig, richtig stark. Ich sofort mhm. ein Sonnenbrand, direkt auf der Nase. Ich sah für den Rest des Drehs aus wie ein Säufer. Meine Ohren sind abgefackelt. <lacht> Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wir, wir, sind, wir ja. sind ganz gut in der Zeit, kriegen unser Pensum äh, echt gut raus. Dritter Tag ja. und es ist bewölkt. Okay, es ist bewölkt, gut, passt. Wir mhm. machen dann irgendwie mhm. die Winterszenen mhm. und auf einmal fängt es an zu regnen. Aber so ein Platzregen oh, Mist. und das Wahnsinnige ja. stundenlang, stundenlang dieser oh, Platzregen. Wir haben dann gesagt, okay, komm, ja. ich meine, wir müssen weiter drehen. Das Budget ist immer knapp bei so. Ja solchen ja. Geschichten. Du kannst jetzt auch nicht irgendwie, oh ja, komm, dann schieben wir mal. Mhm. Ich meine, dieses Schiff kostet auch ein Schweinegeld. Ja, ja. Also, ja, also hat ja, der Regisseur gesagt, okay, komm, dann, dann bauen wir diesen Regen jetzt irgendwie ein. Und dann haben wir dann haben mhm. wir irgendwie weitergedreht. Ich natürlich als Setaufnahmeleiter mit am Set auf diesem, auf diesem Schiff mit der Regieassistentin ja. ein gutes Team gebildet. Ja. Am Anfang haben wir es noch probiert mit Regenschirm und dann aber haben wir gesagt, komm, wir waren pitchnass, wirklich pitchnass. Ja. Du warst so nass, dass irgendwann so dieser Moment kam, fuck it. Dann, weißt du, ich meine, ich bin ja. so nass, als wäre ich ins Wasser gesprungen. Jetzt kann es auch weiter regnen. Ist mir egal. Komm, wir ziehen dieses Pensum durch. Wir machen da jetzt irgendwie weiter und äh, sind tolle Bilder geworden. Aber ja. unglaublich absurd. Du bist auf so einem alten Schiff. Es regnet wie bekloppt und ja. äh, du drehst einfach. <lacht>
1: aber, aber, aber sie waren aber, da war aber keine Diva dabei. Sie haben alle gut mitgezogen. Nee,
0: da, da hast du recht. Da hast du recht. Also die Diva, wenn, wenn du sie so nennen möchtest, äh, war dann der Herstellungs... Leiter, der dann irgendwann ah, gekommen okay. ist und gesagt hat: "Hey, Leute, komm. Dachte, jetzt mach mal hier ja. ein bisschen hinne, ne. Und der Regisseur ist äh, ausgerastet, hat sich vor das gesamte Team mhm. gestellt, sie in Schutz ja. genommen und gesagt, Super. du siehst nicht, was die Leute hier rocken und was wir hier drehen. Wir drehen auch irgendwie äh, mhm. während des Platzregens, aber wir mhm. können nur das drehen, mhm. was wir drehen. Also jetzt beruhig dich mal ja. wieder.
1: Da hätte er, es wär, hätte er nach oben geschimpft. Jetzt hör mal ja, auf genau, hier. Genau, genau, <lacht>
0: <lacht> was deine vier?
1: Meine vier? Ich meine, so absurd ist es gar nicht. Ähm, aber für uns normale Menschen, wenn ich das mal so sagen darf, <lacht> ist es absurd. War die gleiche Theaterproduktion und da war ich als äh, Regie-Hospitantin, musste mich natürlich dann, wie gesagt, auch um das äh, Wohlergehen aller kümmern, habe dann auch Brotzeit besorgt oder halt Kaffee, Tee, was auch immer.
0: Du dienst eben gerne.
1: Ich diene ja gerne, <lacht> genau. Der Dödel, der Dödel dient gerne. Ich habe dann äh, halt immer ja, Kaffee, Tee, was weiß ich, alles immer so hingestellt, wie so ein kleines Catering halt bei der Probebühne und so. Und ähm, dann kam tatsächlich, ich weiß es nicht, war vielleicht die zweite, dritte Probe oder so. Dann kam tatsächlich diese wunderbare Schauspielerin, die wirklich fantastisch gut spielt. Das ist halt äh, ja. Aber die kam dann zu mir und hat dann so gemeint: äh, Entschuldigung, Barbara, aber wir haben hier nur so kleine Tassen und ich trink, Und das war die einzige Teetrinkerin. Teetrink wegen der musste ich Tee besorgen. Alle anderen haben Kaffee getrunken. Was egal ist, weil es kann ja auch aus Gesundheit nicht Natürlich. Hin, wie auch natürlich. immer. Ne? Gut, ich habe für die halt immer ihren Scheiß Tee gemacht und dann sie so, entschuldige, aber die Tassen, die sind so klein. Ähm, ich trinke meinen Tee gern aus einer großen Tasse. Könntest du nicht große Tassen <lacht> besorgen das nächste Mal? Und ich bin dann wirklich mit der U-Bahn Studentin, ne, kein Auto in München, <lacht> losgedüst und habe dann beim Karstadt, oder ich weiß es gar nicht mehr wo, in irgendeinem Kaufhaus habe ich dann tatsächlich große Tassen gekauft.
0: <lacht> Wie geil. Für sie
1: eigentlich. Ich habe sogar zwei, glaube ich, gekauft, wenn ich mir gedacht habe, wenn das jetzt einer sieht, der will dann auch eine große Tasse. Du weißt, der will.
0: Sehr clever. Denn so also sind schön. sie, die Kinder.
1: Oder vier habe ich, glaube ich, sogar gekauft. Ja, die Kinder. Und dann so, ah ja, viel besser, schmeckt gleich viel besser. Das ich meine, es war der gleiche Scheiß-Tee. Aber man
0: macht es, ne? Aber man macht es. Ja,
1: natürlich. Weil die wäre sauer gewesen. Die wäre jedes Mal wiedergekommen. Dann wäre mal eine Probe nicht gut gelaufen. Dann wäre ich mit meiner Teetasse schuld gewesen. Ja. Also davon kannst du aus. Und damit
0: hast du es genau auf den Punkt gebracht. Du machst diese Sachen. Ja. Manchmal hast du das Gefühl, die Leute kommen ja. mit, diesen, mit diesen Geschichten irgendwie hoch, ja. damit sie dann später eine Ausrede haben, warum es nicht geklappt hat oder so. Dazu mhm. passt übrigens mhm. auch mein Platz 4. Ja, sag. Da sind wir jetzt... Also wenn du mich fragst, absolute Diven-Geschichte. Mhm. Auch ein Dreh und äh, der Regisseur hat irgendwie, keine Ahnung, drei Dokus gemacht und macht jetzt irgendwie den vierten Film mit so fiktionalem Teil, ne, wie so ein Spielfilm-Set quasi, mhm. nicht sehr erfahren. Mhm. Auf jeden Fall knappes mhm. Budget, wie immer in der Dokumentation. Du versuchst alles hinzukriegen, man hat einen Drehort nicht in der Stadt, sondern draußen, chartert auch irgendwie so einen Bus fragt dann den einen, mhm. hey, willst du irgendwie selber fahren? Ich besorge dir ein Auto. Der sagt, du, sorry, nee, geht nicht. Und ist total happy damit, äh, im Bus mitzufahren. Also sagst du auch, komm hier, Regisseur, dann alle in den Bus. Ne? Mhm. schreib mhm. die E-Mail so raus, <lacht> kriegt meine Kollegin irgendwie zehn Minuten später einen Anruf, ist der Regisseur, ja. der äh, dann sagt, nee, also ich steige nicht in den Bus. Ich bin es gewohnt, abgeholt zu werden. <lacht> Und er, und er hat das voll ernst gemeint. Ohne Scheiß, der hat das voll ernst gemeint. Ach,
1: und der Bus hätte ihn nicht abgeholt, oder was? Das ist ja irre. Nein,
0: aber er wäre von mir aus mit dem Taxi zum Bus ja, gefahren, ja, weißt du? Also, ja, ja, mein klar. Gott.
1: Ist ja irre.
0: Und was ist passiert? Meine Kollegin ähm, ist dann quasi auch, äh, oder hat ihn abgeholt und ihn dann quasi zum Set gefahren. Ist ja
1: abgeholt. Ja, was sollst du machen, ne? Das ist doch das. Das. Ist,
0: das ist halt die Diva. Und was sollst du machen? Genau das ist ja. es, weil... Ja. Ja. Es hilft ja nichts. Ich meine, wenn dir der jetzt irgendwie ausflippt oder was weiß ich was oder zusammenbricht, es ja. dir ja. ja nichts.
1: Und das Schlimme ist, du bist dann am Ende schuld. Das ist halt das Schwierige an dem Job, wenn du so eine Position hast.
0: Ganz genau. Weil
1: eigentlich sollte man ja denken, am Ende des Tages den Job, den du machst oder den die alle so drumherum machen, es ist ja die Vorbereitung, die Orga, dann steht das alles und jetzt wird gedreht. Dann sind die, die wirklich am Set aktiv nochmal was machen. Klar, du, du checkst immer noch, aber du hast ja so gesehen deinen Hauptteil schon getan. Also es liegt ja eigentlich in der Hand des Regisseurs, eigentlich, ne?
0: Eigentlich schon, ja, eigentlich schon. Dass
1: dann der Drehgut läuft, dass die Leute bei Laune sind, dass dies klappt, dass jenes klappt. Aber das hat sich, diese Regisseurkultur hat sich auch zu so einer Divenkultur entwickelt. Absolut. Das ist teilweise noch beim Theater ein bisschen anders, da spielt der Regisseur keine so große Rolle. Okay. Also das ist beim Fernsehen eher so. Also beim Theater kennt man den Regisseur oft nicht, selten nicht so. Vielleicht hat man den Namen öfter mal.
0: Sch leider nicht, dass du jetzt hier einen Shitstorm kriegst. Ne?
1: Kann schon sein, aber es ist tatsächlich so. Ich mehr, also es ist auch im Laienbereich so. Also ich sehe es ja bei meiner Mutter oder so, je nachdem. Es gibt dann schon welche, die auch die Regie würdigen. Ja, ja. Und dann zum, beim Amateurtheater, wo ich auch spiele, dann kommen die auch mal zum Regisseur und sagen was. Aber es sind tatsächlich doch eher die Schauspieler, die zu Pferde. Also du kannst jetzt so, wie wenn du jetzt sagst, irgendwie die Filme von den Machern von und Regisseur von bla 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 und Steven Spielberg oder was weiß ich. Ja, das stimmt. sowas Ridley Scott oder so. Nee, das, ist kein, äh, das ist beim Theater nicht so Ja. Unbedingt würde ich behaupten. Ja, du hast recht. Ich weiß nicht, ob sich es mittlerweile geändert hat. Es gibt natürlich große Theatermacher, die dann auch wieder groß sind, aber da sind es vielleicht dann oft mal eher auch die Autoren oder so, die sogar dann auch eher gefeiert sind, so gerade im Postdramatischen und so. Naja, ja. postmodernes Theater und so. <lacht> naja.
0: Postmodernes Theater kenne ich mich leider überhaupt nicht aus.
1: Ja, muss man auch nicht gesehen. Aber sag
0: mal deine drei. Ich kriege ich
1: wahrscheinlich echt einen ja, Shitstorm. Ja, genau, deswegen. Ich muss dich hier rausreißen.
0: Ich muss dich hier mal retten. Sag mir, ja, schnell, die drei. Sag mir schnell die drei.
1: Die, schnell, die, die drei ganz schnell. Ich bin wieder im Amateurtheaterbereich. Ich habe auch in München bei einem Amateurtheater gespielt. Ja. Ich sage jetzt bewusst keinen Namen, weil sonst kriege ich auch einen Shitstorm, weil ich Amateurtheater sage und darauf läuft es nicht hinaus. <lacht> Wir waren ja, klar, auch Studenten, Schauspielstudenten, ich Theaterwissenschaft. Also wir kamen schon aus diesem Bereich, ja. Musikstudenten etc. Und man musste auch ein Casting durchlaufen, dass man da genommen wurde. Okay. Und äh, ich wurde genommen und wir haben, äh, ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, was wir spielen, weil wenn ich sage, dann wissen vielleicht auch manche, von was ich rede. Ja, Aber ja. wir haben das dann gemacht und es war halt so, äh, am Ende der Vorstellung, weil wir haben das ähm, öffentlich gespielt und dann mehr oder weniger im Nachhinein konnte man spenden oder so, weil das in, im öffentlichen Bereich in, in München gespielt wurde, da darfst du keinen Eintritt verlangen, weil du sonst diese ganzen Sicherheitsdinger durchlaufen musst ja. und so. Und das war halt öffentlich zugänglich Verstehe. und danach sind wir mit den Hüten rum Weißt schon, das ist immer diese rechtliche Geschichte.
0: Verstehe. Deswegen gibt es diese, diese kleinen Theater, die keinen Eintritt verlangen. Genau. Hier in Hamburg, auch bei mir ums Eck, gibt es eins. Ah, okay. Verlangt keinen Eintritt. Und dann zum Schluss ist es, spenden Sie in den Hut, ähm, genau. so wie Sie es können oder denken.
1: Damit hängt es zusammen verstehe, wahrscheinlich auch. Und, und bei uns war es sehr schwierig, weil wir draußen gespielt haben und da ja. kamen bis zu knapp 1000 Leute zusammen. Also es war ein Krass. Riesenbereich in München, wo wir da gespielt haben. Ja, ja, das war ziemlich groß, ganz toll. Also es wurde gesagt 1000. Ich glaube es zwar nicht, aber ich glaube 500 bestimmt. Da bin ich mir sicher. Also das super. war schon einiges. Ja, es war toll. War auch eine tolle Geschichte, toll aufgezogen. Die Regisseurin eine absolute Diva
0: <lacht>
1: und ähm, dementsprechend auch so ein paar andere Fuzzis da. Und als ich dann so rumging mit meinem Hut nach der Vorstellung und so und dann hat mich so ein Mädel gefragt, ja wie ist das, ähm, kann man bei euch mitspielen und so. Und dann habe ich gesagt, klar, jeder kann mitspielen, muss halt zum Casting kommen, wenn wieder gesucht wird und so. Äh, ach so, seid ihr keine Profis? Und ich so, nee, wir sind ein Amateurtheater, also es kann jeder kommen und wenn das irgendwie drauf hat oder so und durchs Casting kommt, kann er mitspielen, ja. hat mein lieber Theaterkollege gehört, dann kommt er danach zu mir, äh, Barbara, du, wenn dich nochmal jemand fragt, wir sind keine Amateure, wir sind Profis. <lacht> <lacht> ich fand das so geil, ich habe ihn angeguckt wie ein Auto. Ich mein, Was für ähm, eine geile ich, Aussage. Ich, ich, Super. Ich meine, ich wollte, ohne jetzt zu erklären, professionell, ja, wo kommt es her? Also, dass man gegen Geld was leistet, ne? Das macht ja auch den Beruf ja, aus. Ja, ja so.
0: stimmt. Weil stimmt. sonst ist ja
1: alles, was ich mache, Beruf. Stimmt. So. Ich bin ja auch kein Koch, kein Professioneller, bloß weil ich zu Hause ja, koche jeden da Tag. Da hast du recht. Also, weißt da du, ich muss du dafür recht. schon entlohnt werden. Und das, ist, das macht den Unterschied ja aus. Da hast du Aber recht. ich dachte mir nur so, mein Bursche, hat er jetzt
0: schon so... <lacht>
1: Profilneurose, ne? Wie geil ist also. das denn?
0: Wie geil ja, ist das denn?
1: Wäre nie vergessen. Hammer. Nein. Deine Nummer drei?
0: Meine Nummer drei hat nichts mit äh, Diva zu tun, sondern wieder mit Absurd.
1: Mhm. Schön.
0: Und wieder mit Wetter. Mhm. <lacht> mhm. Witzig, ne? Immer wenn ich Terra X gedreht habe, gab es irgendwas mit dem Wetter. <lacht> das ist der Wahnsinn. Aber es war... Irgendwie ähm, mhm. so schlechte Sachen werden schnell mal verdrängt. Mhm. Eine Produktion kann so anstrengend wie auch absurd gewesen sein. Man erinnert sich irgendwie immer nur an die positiven Sachen und an irgendwie mhm. die witzigen Momente. Und eins davon, wie gesagt, wieder ja. Terra X. D äh, diesmal war das Thema, glaube ich, Marco Polo. Äh, wir haben in Hamburg gedreht, okay. im äh, Japan japanischen Gartner oder sowas. Auf mhm. jeden Fall, abend vorher hieß es schon, okay, da kommt das Gewitter des Jahrhunderts mhm. und wir müssen mal so ein bisschen, weil mit Gewitter kannst du halt draußen nicht arbeiten, haben halt ja, äh, maßlos überzogen unsere Arbeitsstunden, darf man sogar nicht sagen, aber es verjährt. Äh mhm. <lacht> <lacht> ja. Und ja. auf jeden Fall haben wir irgendwie angefangen zu drehen, sah alles top aus und Gewitter startete. Über Stunden ging mhm. dieses Gewitter mit Blitzen, richtig laut, nass wie sonst was. Wir sind oh komplett in die Nacht gekommen. Fun Fact, mhm. Fun Fact, am nächsten Tag war mein Geburtstag. Ach. Das heißt, wir, wir haben in meinen Geburtstag gedreht und irgendwann Mitternacht, ich hatte es tatsächlich nicht auf dem Schirm, hat dann äh, die Regieassistenz gesagt, so wir müssen mal ganz kurz äh, eine Pause machen. Und nicht so von wegen, hä, wat, was für eine Pause? Und dann kamen die dann halt mit so einem Yes-Törtchen.
1: das ist aber schön.
0: <lacht> weißt du, und uns so Plastikbechern und so weiter an. Und wir haben dann, wir haben dann angestoßen kurz ja. und haben danach weitergedreht. Der Dreh, es war wirklich süß. Es war sehr, sehr süß. Hat mir ähm, ja. sehr viel Freude bereitet. Und der Dreh ging so bis 6 Uhr morgens. Ja. Ich bin dann nach Hause. Und habe dann erstmal ja. einen Wein getrunken. Um 6 Uhr morgens habe ich einen Wein getrunken. Ich habe ja, eine Flasche ja. Wein auf... Weil für mich war es nicht sechs Uhr morgens. Ja. Weißt du, für mich war es Feierabend. Logisch. Egal welche Uhrzeit, ja. für mich ist Feierabend. Und für meinen Biorhythmus ist Feierabend, nicht sechs Uhr morgens. Aber ich habe dann erstmal ein Weinchen getrunken und äh, nochmal noch mal angestoßen. Das ist aber eine richtig schöne Geschichte. Ja, ich dachte, wir müssen noch mal ein bisschen was Schönes machen.
1: Ja, also ich habe ja eigentlich sowas, sowas Schönes jetzt... Also ich habe auch sowas Schönes erlebt, aber das wäre jetzt nicht äh, zum Thema Abschluss absurd oder die war.
0: Dann erzählst du erst, bevor wir dann zu deiner Zwei schon kommen, ne?
1: Ja, zur Zwei schon. Soll ich schnell erzählen? Aber es passt ja eigentlich. Ja, ja mach schon. mal, mach ja. mal, mach mal. Also zum Thema Geschenk, das war eben, als diese Theaterproduktion vorbei war, hat mir tatsächlich dieser Regieassistent, weil ich ja ähm, dann äh, für ihn ja viel Arbeit übernommen habe ja. und bei der Premiere war er dann natürlich schon da. Seine Frau hat das Baby bekommen, alles gut. Und der hatte mir dann ein Buch geschenkt und zwar von Terry Pratchett. Kenne kenn ich. Du die Terry Pratchett Romane. Ja, ja kenne ich. Ja, super geil. Uh -huh. Und zwar, mein Gott, jetzt, jetzt fällt mir leider der Buchtitel nicht ein. Aber das war, spielt im Theater. So, ist es ist so eine, bisschen so eine Persiflage auf dieses Phantom der Oper. Ach geil. Die Geschichte ist ein super geiles Buch. Passt natürlich zum Thema, wie beim Theater. Und da hat er mir vorne so eine wunderschöne liebevolle Widmung Ach, reingeschrieben. Wie toll wo er Dann auch zum Schluss so geschrieben hat, was wäre ich ohne dich und das fand ich so rührend und so schön. Ach, wie
0: toll! Ach, wie toll! Und ich habe
1: den danach echt nie wieder gesehen. Wir haben nicht mal Kontakt oder so. Vielleicht mache ich den mal ausfindig, wenn mir der Name noch mal einfällt. Und wenn, du
0: mal wieder, wenn du mal wieder Lust auf Stalken hast, kannst du kannst du doch so eine gute. <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> habe ich ja ständig. Ich ständig.
0: <lacht> okay, jetzt deine zwei. Ja,
1: das war geil. ja natürlich, die ne Diva. eine Diva. Das war auch furchtbar absurd das passt so ein bisschen zu dem, wie geht man damit um und wie ist es. Okay. Dieser Typ, der ist sehr, sehr selbstverliebt und der hat immer bei uns Sprachaufnahmen, musste ich mit dem betreuen. Und der war sehr, sehr selbstverliebt.
0: Oh, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich glaube, ich weiß
1: ja, ja, du weißt ja. natürlich. Der hatte dem, der hatte ja dem einen, also ich war ja Werbetexter dort und der hat dem einen Werbetexter oder Texterkonzeptioner sagt man ja. Nicht. ja, ja und der ja. hat dem einen Texter verboten, ausdrücklichst verboten, dass er mit ihm Sprachaufnahmen macht. Ja. So, und da muss und ich halt gerade mal so in der Firma, die einzige Frau, wir, es waren nur Männer um mich rum. Die einzige Frau, die jüngste, so, schicken wir sie ins Haifischbecken. Super geil. Und der hat mich halt also wirklich sowas von ignoriert bei der ersten Sprachaufnahme. Er hat dann auch nur mit dem Toningenieur gesprochen. War das gut so? Ja, passt es so. Ich saß da wie der letzte Dödel.
0: Und was nichts zu dir gesagt
1: Null hat er zu mir gesagt. Und das, das Schlimme war. Wahnsinn. Ich konnte ja auch nicht, äh, ich, ich wollte ja auch nicht, dass er mir dann böse ist. Ne? Mhm. Das ist dieses bei wie gehst du damit um? Und das Problem war, wir hatten da so einige Richard Chamberlain-Filme. Das war so eine Reihe. Und er hat die vertont und er kann kein Englisch, das ist ja das Lustigste. Und er spricht den, den Richard chamberlain immer. Aus. Und der hat den so sau falsch aus. Ich weiß gar nicht mehr Chamberlain oder was hat er gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Und das Schlimme war, ich konnte, ich so scheiße. Hey, der spricht den voll falsch aus, ey. Und ich habe dann zum Toninch gesagt, kannst du ihm das bitte sagen, weil ich hatte echt Schiss, was. Weiß war ja klar, dass ich rausfall. Ja. Und, oder er mich rausschmeißt dann und äh, dann hat er eben das Gott sei Dank gesagt später war ich dann bin ich noch mal in den Genuss gekommen und habe mit ihm eine Aufnahme gehabt mhm. und da ging es um die Rocky Reihe Rocky Rocky ja, ja. und dann hat er im gleichen Trailer hat er einmal gesagt Rocky und einmal Rocky okay. und dann habe ich zu ihm gesagt Piep <lacht> Möchtest du das, wie möchtest du das aussprechen? Eher Englisch oder eher Deutsch? Weil du hast mir jetzt beides angeboten. So viel zum Thema, wie gehe ich mit Dieben um? Ja, ja. Und dann er so, ja, lass mal reinhören. Äh, ja. So, zickig. Ja. Und dann hat er das reingehört und er so, oh, die ist gut, die ist gut. <lacht> Und dann hat er es mir nochmal gesprochen. War irre. Mit dem habe ich dann noch einige Trailer gemacht. Ich wollte gerade
0: sagen, dann war das Eis gebrochen, oder? Das
1: Eis war dann gebrochen, ja. Das Eis war dann gebrochen. Ich durfte dann, er, er hat es sehr gerne mit mir vertont, ich war immer furchtbar angespannt, habe geschwitzt wie nochmal was in dem klimatisierten Raum. Ich war damals natürlich auch viel jünger, hatte Schiss. Weil, ja, ich meine, der ist halt schon eine Nummer, der Typ, ne? Und die haben viel Geld für den bezahlt. Ja, Und wenn ja. du am
0: Anfang der, äh, des, des Berufsganges bist, dann hast du auch ja. extreme Respekt davor. Ja, total. Später merkst du dann halt, okay, weißt du, ich habe jetzt auch eine gewisse Erfahrung und ich genau. gehe nicht so um.
1: Das ist es, also. genau. Und, und später war es auch so, er wollte dann mit mir auch für eine große äh, Messe, haben wir dann die Trailer gemacht, für eine große Werbemesse. Okay. Und äh, da hat er keinen Bock gehabt an dem Tag. Das war auch so schlimm. Hast du sofort gemerkt, nein, die Fresse, die er schon gezogen hat. Und das ist echt eine wichtige Veranstaltung, ne? weil da kriegst du Werbekunden. Ja. Und ich habe dann damals auch, er hat es dann gesagt, so, und dann war das halt total emotionslos. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ist schon super, ich hätte nur gern noch diesen Hollywood-Flair mehr. Und ich meine, du weißt ja, von was ich rede. Ich meine, das kennst ja nur du. Das kannst nur du so rüberbringen. Kannst du mir das da in die Richtung machen? Ah,
0: großartig. Und dann hat er
1: es gemacht. Großartig. Dann hat er's gemacht.
0: Ja, so richtig ja. pudern, den Arsch pudern. Voll, Absolut. Ja, Apropos, genau. Apropos hier ja. Werbekunden an Land ziehen. Da, da, ja. da, fällt ja. mir, da fällt mir eine super Nummer zwei ein. Und zwar mhm. München-Schätzelein. Ich habe ja, oh yeah. hab ja da für eine Agentur gearbeitet, die eine private Agentur, die wiederum äh, für einen kleine, kleinen amerikanischen Sender Trailer gemacht hat, On-Air-Promotion, aber auch so, so Vorstellungsvideos auf, auf diesen Veranstaltungen, was läuft nächstes mhm. Jahr, weißt du? Wo dann die Werbekunden mhm. sind und dann mhm. merken, aha, okay, gut, da kann ich mich vielleicht dann schon mal, schon mal einkaufen. Und ich weiß nicht, ob du mhm. dich daran erinnerst, das war irgendwie im, im, im Sommer und ich habe es immer gehasst, weil Sommer war dann Urlaubssperre. Ich meine, entschuldige mal bitte, also wenn es einen Monat gibt oder beziehungsweise eine Jahreszeit, in der ich keine Urlaubssperre gebrauchen kann, dann ist es der Sommer. Ja. Das, ja, das war schon mal nicht in Ordnung. Und dann hast du diese, okay. diese, diese Trailer zusammengeschnitten für diese Veranstaltung und die Kunden sind dann mhm. immer hier noch und da noch und bla okay. an, an, an so Kleinigkeiten drehen, die dann, wo du dann dir denkst, Ach, Leute, also das, das merkt doch kein Schwein. Es ist ja. gut, jetzt hört doch mal endlich auf. Mhm. Und ich weiß nicht, ob mhm. du dich daran erinnerst. Ich glaube, wir saßen ähm, auf dem Balkon, haben schön Rotwein getrunken, waren, glaube ich, schon echt bei mhm. unserer zweiten Flasche und das Telefon mhm. klingelt. Mhm. Und jetzt komme ich nämlich äh, zu diesem absurden Moment mhm. einfach. Es war Wochenende, es war Freitagabend oder sowas, ja. das Telefon klingelt. Oder es war, Nee, nee, es war Samstagabend. Ja. Das Telefon klingelt, ah. wir haben schon gut Rotwein intus und es ist der okay. Kunde, der dran ist, der sagt, okay, da ist noch ein Bild drin, das müssen wir umtauschen, das müssen wir umtauschen. Und ich dachte mir so von wegen, sag mal, das ist doch vollkommen in Ordnung, das können wir jetzt nicht machen, wo soll ich jetzt den Cutter? Versuch es, versuch es, versuch es.
1: Das weiß ich gar nee. nicht mehr. Boah, wie krass ist das? Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Oh,
0: es, 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 es war so verrückt, weil das war so auch der Moment, wo ich... Da
1: hatte ich schon viel Wein drin scheinbar. <lacht> ja, nee, genau. aber Das ist ja unmöglich. Ja. Ja.
0: Unmöglich. Und das war auch so ein Moment, wo ich dann gedacht habe,
1: wobei irgendwie sagt mir das schon was, ja, ne? wo wir so drüber sprechen. Ja, ne? Sprechen. Du hast dann verzweifelt überall, glaube ich, sogar rum. Richtig. Und dann habe ich, sein? dann habe
0: ich den einen äh, genau, Cutter, stimmt. dann habe ich den einen Cutter erwischt. Stimmt doch. Das ja. war mein Lieblingskater. Wir waren, wir waren damals auch echt gut befreundet. Super ja. Mensch, super Mensch. Ja. Den ja. habe ich angerufen. Er meinte, hey, ja. wir müssen da irgendwie noch rein. Der dachte sich auch so scheiße, mhm. dass ich abgenommen habe. Hat er aber, weil er mhm. meinen Namen gesehen mhm. hat, hatte schon irgendwie zwei, ja, zwei Joints geraucht oder sowas an dem Abend. Ich konnte ihn aber trotzdem überreden, <lacht> mit in die Firma reinzugehen.
1: Das sind die Cutter. Weißt du? Das, das sind, sind wirklich die Cutter.
0: die Cutter. Das sind total die ja. Cutter. Ja. So dass du dann. Und der super. Kunde kam dann auch. Ne? Das heißt, du hattest einen mm -hmm, besoffenen mm -hmm. äh, Projektleiter, du hattest einen bekifften Cutter. <lacht>
1: super gefällt mir.
0: <lacht> und dann diesen, diesen Dödel vom Sender, der noch dieses eine verdammte Bild ausgetauscht haben wollte. Und das war echt so der Moment, als ich dann nach Hause gekommen bin. Du, du bist dann natürlich gegangen. Als ich nach Hause gekommen bin, dachte ich mir so, <lacht> also
1: ich muss jetzt weg. <lacht>
0: Sag mal, für, für ja. was mache ich das eigentlich? Was für einen Scheiß mache ich ja eigentlich? Dann, dann ja. bin ich nach Kanada ja. und habe eine Woche später gekündigt. Ah, du? Ja.
1: das ist doch in Ordnung.
0: Das hat dieser, dieser absurde Moment mit mir gemacht.
1: Abgefahren. Abge Und das ist deine Nummer 2 nur. Da bin ich immer auf die Nummer 1 gespannt. Oh, die, ja, also, die ist ein Knaller.
0: Meine... Das sage ich dir. Das ist Diva. Okay, das ist bin ich richtig gespannt. Diva.
1: Okay, dann erzähle ich kurz meine Nummer 1. Die ist gar nicht so irre. Nein nein,
0: nein, 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 das geht jetzt nicht. Ich muss jetzt erstmal aufs Klo. Was? Ich habe jetzt hier die ganze Zeit gewartet. Wir machen jetzt eine Pause. Was? Wir machen jetzt eine Pause. Ich finde, ich finde jetzt...
1: Du kannst doch vor der Nummer 1 jetzt keine Pause machen. Na selbstverständlich.
0: Hallo? Ich möchte auch einmal sagen, wann es eine Pause gibt. Ich quatsche jetzt mit dir schon die ganze Zeit, ja? Ich sage jetzt, es gibt ich, eine Pause und da muss man sich doch auch mal dran halten. Ich
1: glaube, ich spinne. Bist du jetzt Diva oder ich was? Ich bin
0: keine Diva. Ich will jetzt einfach eine Pause haben, sag mal... Ist ah. das so schwer zu verstehen? Ja,
1: naja gut, Schätzelein, dann geh mal... Nein, nein,
0: nein, nein ich will nicht. Nein, jetzt, nein, nein, ich will ich nicht. Ich
1: deinen Arsch jetzt. Nö.
0: Ich, gehe doch Was in, ich, ich du geh doch jetzt nicht in die Pause, machen, nur weil du nicht? sagst, dann geh in die Pause. Nein, auf gar keinen Fall. Das mache ich nicht. Okay. Gib mir... Weißt du, Wo sind wir? Was, Wo sind mach, wir? Wo sind willst? wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Ich möchte weitermachen. Ich möchte weitermachen. Wir
1: sind jetzt bei <lacht> Wir sind jetzt bei der Nummer 1, Schätzelein. Wenn das in Ordnung für dich es ist. ist okay. Ansonsten, wir machen was du möchtest. Ist es okay. Ich habe mich, hab mich ein
0: bisschen beruhigt. Du bist
1: super. Aber das sind. Ich habe jetzt echt. Mir ist gerade ein bisschen heiß geworden. Es, ich ja? Muss ja, sagen. Okay, sehr gut. ja, es ist ja eh schon heiß, weil ich mir denke, was ist denn jetzt für ein Film Ja. <lacht>
0: Okay, sorry, ich hatte, hatte gerade einen Tick, es tut, mir leid. es tut mir leid, Ich
1: merke schon, du bist noch ein bisschen in dem Drehmodus mm. mm. drin, du, du musst wirklich auf Rehab oh. oder so, das muss ein bisschen raus hier. Ja.
0: Oh, Das muss ja, wirklich ja. raus, das sind meine... Jetzt trinken wir mal einen Schluck, ja, damit ja, das wieder ein
1: bisschen immer locker durch die Hose atmet. so mm.
0: Und jetzt, Schätzelein, sag mir mal, was ist denn deine Nummer 1? So. Sind wir bei der Nummer 1 schon? Wir sind bei der 1.
1: Wir sind schon bei der 1, wir sind schon bei der 1, ähm... Dann geht es in die Pause, ein paar Nüsschen essen, <lacht> pass auf. Die Nummer eins bei mir ist eigentlich, eigentlich ist es relativ hart. Also das, ich weiß nicht, ist es gar nicht so, ja jetzt kann ich drüber lachen, aber damals fand ich es furchtbar schlimm. Ich okay. war wie gesagt ja als Texterin angestellt für diese große Medienmesse, mhm. um die Texte und die Konzepte für diese, diesen Kanal Fernsehsender zu machen, mit dem er dann dort auftritt, ne, ja. um Werbekunden ja. Ja. zu gewinnen. Ist sehr gut gelaufen, war alles super, war eine tolle Zusammenarbeit Aha. hin und her. Und es gab in dieser Abteilung auch so einen ja, Marketing-Fuzzi, anders kann man es gar nicht sagen. Ich meine, die Marketing-Leute sind auch so ein Schlag für sich, ne? Ja, ja, das stimmt. Und auch immer so dieses, nee, das kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen. Also das war immer der beste Satz. Wenn du das Konzept vorliest, alles beschreibst, nee, das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Auch
0: ein schöner Satz. Ja. Das hatte schon sehr viel Schönes wir machen jetzt noch... Oh, <lacht> yes.
1: Oh ja, furchtbar. Oder ja, mein Lieblingssatz,
0: hat, den. Ja. den hat Sag. auch, aber ironisch, muss, muss ich ihm zugutehalten, das war echt witzig, hat, mhm. hat ein Setter ja. immer gesagt, so Freunde, jetzt machen wir ein bisschen hin, ne? Schauspieler werden nicht jünger.
1: <lacht> das ist aber gut, ne?
0: <lacht> Timo, los jetzt, ne? Macht nichts, wenn es schnell geht.
1: Ja, genau, macht nichts, wenn es schnell geht. Das ist auch, das gefällt mir richtig. Mein, Moment, mein, mein, mein jetziges Lebensmotto ist ja, ist mir egal, ich lasse das jetzt so.
0: <lacht> <lacht> Der, das gefällt mir, schön. das ist ein schönes Motto. Wie nee, dem auch sei,
1: und da hatte ich diese Texte gemacht und alles und so. Und da war dieser dumme Medienfuzzi und der hatte keinen Bock irgendwie mit irgendjemand anders zu arbeiten. Das war auch so ein Festgefahrener, der hatte immer den einen Texter, der war da halt nicht, konnte nicht, was auch immer. Okay. Und dann... Äh hatte er aber nicht gewusst, dass ich die Texte gemacht ah. habe. So. Dann wurde ich eingeteilt für den Job und er fand es dann total beschissen scheinbar uh -huh. und hat dann zur Projektmanagerin gesagt, ja, dann red mit ihr und dies und jenes und so und gib ihr das Material. Und sie kommt zu mir und sagt mir das alles und ich so, ja, kenne ich, weiß ich, habe ich ja gemacht. Also so, <lacht> meine Konzepte, ich kenne das Material. Und dann äh, schreibt er mir eine E-Mail, es ist ganz wichtig, dass ich mich an diese Messe halte und genau so die Trailer, das war einfach nur für ein Magazin, oh Gott. Ein, ein Allgemeintrailer, oh so, ne? Gott. also nichts Besonderes, So um die ganze Sendung, es war nichts wichtig, also es war nichts, äh, ne? und ich so, ja gut, ähm, dann kürze ich den Trailer halt ein, den ich eh schon getextet und gemacht habe und ich habe ihm das so geschrieben, ja ist doch super, weil ich habe sowieso die Konzepte und Texte gemacht für mhm. das. Und es hat ihn so gestört, warum auch immer, was auch immer. Der Typ hat mich nie persönlich gesehen gekannt. Er wollte nicht, dass ich zu, die zu den Meetings
0: komme. Wahnsinn.
1: Ich war ausgeladen. Wie
0: frech ist das und denn? Und
1: dann ist die Managerin, die Projektmanagerin zu mir gekommen und hat gesagt, ja, und das gefällt ihm nicht und dies nicht und jenes Wahnsinn. nicht. Wahnsinn. Was ja total absurd ist, weil er wollte ja so, es hat ihm ja gefallen. Nur war halt dann plötzlich mein Name da drauf gestanden und, und der hat mich noch nie gesehen. Ich habe ihn auch ich, hab, er hat, ich, ich kannte ihn von der Fresse her, aber er hat mich noch nie gesehen und gekannt. Wahnsinn Und äh, ein total kranker Typ, der hat dann auch später ein Burnout mal gehabt oder so, keine ja. Ahnung. Also wirklich ein, ein schräger Typ, äh, furchtbar. Und dann war plötzlich alles scheiße, alles schlecht. Also der hat mich richtig runtergemacht, ja. und obwohl der ja, mich Fresse. noch nie gesehen hat. Wir haben nicht ein persönlich so. Und ich habe zu der Projektmanagerin gesagt, du, dann leckst du mich am Arsch, dann soll es es anders machen. Ist mir egal.
0: Ja, richtig. Ist ja so. Ist ja so, das musste der nicht bieten war lassen. War dann
1: so. Und dann hat die geheult. Ne? Die stand dann in der Tür und hat geheult, weil ich dann so rede. Und dann war ich wieder diejenige. Ne? Und dann habe ich gesagt, du, das ist meine Idee von Anfang an. Die hat ihm gefallen, das macht er mich runter, oder? Also geht Aber es Aber es gibt nicht.
0: so Leute, die... Das war heftig. ...picken ja. sich dann jemanden raus ja. Ja. und äh, müssen da dann ihren ganzen Frust raustreten. Das ist übrigens eine Sache, genau. die ich wirklich wirklich, wie, wie sagt man, ähm, ich will jetzt nicht sagen hasse, aber ein anderes starkes mhm. Wort. Also da habe ich 0,0 Respekt vor solchen Menschen. Ich auch nicht. Nach unten nicht. treten ja. und nach oben irgendwie hier schön die Sonnenblume machen. Ne? Also das ja, geht genau. gar nicht. Ich hasse es. Ja. Alle Menschen sind gleich. Ja. Das ist nämlich auch so das Ding. Weißt ja. du, ich sehe, wer gerade am Arbeiten ist und am Tun ist, wen kann ich gerade unterstützen, dem packe ich dann auch irgendwie einen Stuhl hin. Ich packe da nicht einen Stuhl hin, nur weil das ja. irgendwie der Mr. Besondere sonst was Typ ist, sondern weil ich sehe, ja hey, der muss sich auch mal hinsetzen, damit er, damit er irgendwie seine Kraft behält. Genau,
1: genau. Also das war furchtbar. Und wie gesagt, ja, aber das verstehen sich leider nicht. Nein, nein, nicht. Die,
0: die toben sich da ja auch ja. aus. Ja, total. Die, manchmal ist es ja auch ja. so, dann denken sie, okay, jetzt bin ich hier in diesem Ding drin, ja. jetzt kann ich diese Diebenhaftigkeit ausleben.
1: Absolut, absolut. Und solche Leute, ja.
0: zack, ja. tschüss, aussortieren. Ja.
1: Ja, genau. Eigentlich schon. Ne? Na, und das war halt, das ist, deswegen ist das meine Nummer eins, weil das ist absurd und divenhaft. Also das war total absurd, total irre. Ist jetzt keine schöne Geschichte in dem Sinne, mm. aber war blöd, war echt. Äh, wie willst du? Ne? Das, aber mhm. das ist
0: genau das Ding, diese Absurdität.
1: Ja, ja. Was ist deine eins? Sag mal ja.
0: Auf Platz eins bei mir auch eine ganz klare Mischung zwischen Diva und Absurdität. Okay. Ich darf jetzt den Film nicht sagen, weil einige Leute kennen den ja mhm. dann doch. Auch großartige Schauspieler, also wirklich sehr, sehr, sehr bekannte Schauspieler in Deutschland, mhm. die damals, also sie sind immer noch jung, aber, aber damals quasi noch so am Anfang waren. Ja, ich weiß, welchen Film ja, du meinst. Ja. Es ist, also die, die, die waren wirklich toll. Also wir haben alle gesehen, was, was für eine Performance die abgeliefert haben. Du wusstest, dass jeder einzelne von denen erfolgreich sein wird. Und genau so ist es auch. Ja. Die sind wirklich erfolgreich. Also wenn ja. ich die Namen sagen Toll. würde, würde es sofort jeder wissen. So, ein bisschen Diva mhm. jetzt von meiner mhm. Seite. Also ich bin in der High Society, so. in der Crème de la of Crème course. der Schauspieler ja, unterwegs. Ja, du bist ja auch
1: mit mir befreundet. So sieht es Also auch. ich meine, <lacht>
0: <lacht> bitte, bitte,
1: bitte. Also, komm
0: schon. Naja, auf jeden Fall die, die Regisseurin ah. allerdings. Dieses mhm. Filmes, Debütfilm, mhm. oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. sowas mhm. hast du, also auch menschlich, hast du nicht erlebt. Es gibt tausende von Geschichten, die ich erzählen könnte, aber es gibt eine wirklich besondere, mhm. wo du dann in dem Moment dastehst und dir denkst, okay, was machen wir jetzt? Was passiert jetzt? Es war irgendwie Drehtag mhm. 15 mhm. oder sowas. war ein ultra anstrengender Dreh, wir haben so viel Material gedreht, es hätte wirklich ein dreistündiger mhm. Scorsese-Film werden können. Also es ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, okay. was wir gedreht haben. wow. Ich fand mhm. ihn ehrlich gesagt mhm. zum Schluss auch zu kurz, ich finde, die hätten schon noch ruhig ein bisschen mehr von diesen Szenen reinpacken können, aber naja, auf jeden ja. Fall... Das spielte auch irgendwie in so einem Heim. Das heißt, wir hatten ein schönes Festmotiv und aufgebaut wie so eine Krankenstation. Mhm. Wir haben schon, was weiß ich, wie viel sieben Stunden gedreht an dem Tag. Es war Winter, kalt, sonst was. Du merkst halt so eine gewisse Unruhe am Set. Irgendwie so der Regieassistent, nee, stimmt gar nicht, der Kameraassistent und die Regisseurin, keine Ahnung, keifen sich so ein bisschen an. Und auf einmal höre ich nur, wie mhm. die Regisseurin irgendwas plärrt sich umdreht, ja. wegrennt in irgendwie das nächste kleine Zimmer, was, was da ist, was wie so ein kleines Empfangszimmer aussieht, mit, mit so, mit so ja. äh, Fenstern äh, drüber, weißt du, so oben Fenster, unten blickdicht. Ah ja. Hockt mhm, sich dann m -m. in die Ecke, dass man sie nicht sieht. Ja. Und ich stehe da und denke mir, was ist passiert? Was, was ist gerade passiert? Und du siehst nur den Kameraassistenten, der dann irgendwie so auf 180 ist. Ja. Der Regieassistent guckt mich an. Rennt irgendwie zu der Regisseurin ins Zimmer. Alles dauert, alles dauert. Ich mache irgendwie so eine Ansage: Leute, einmal kurz, alle hier bleiben, geht gleich weiter. Weil du nicht nur denkst, was ist ja. jetzt los? <lacht> Regieassistent <lacht> kommt raus und sagt: Ja, die Regisseurin wird jetzt erstmal eine Weile da drin bleiben. Sie möchte nicht rauskommen. <lacht> <lacht> ist das geil? Aber wir machen jetzt einfach noch eine Ach. und dann bespreche ich das mit ihr da drin in dem Zimmer. <lacht>
1: Sag mal was, ohne Scheiß jetzt, oder was? Das gibt's ja gar ohne nicht.
0: Ohne Scheiß. Weißt du, und du stehst da, ich stehe da als Hetterheld yeah. und denke so, yeah. okay, yeah. dann alle nochmal auf Position, wir machen noch eine. Yeah. So go yeah. on mäßig Ist das krass. Später stellte sich... Und
1: macht die noch Filme?
0: Nee, das, das weiß ich nicht, ob die noch Filme macht. Das Witzige ist, yeah. später stellte sich dann heraus, weil wir haben dann wirklich weitergemacht, es hat natürlich ja. massive Verzögerungen gegeben. Wir haben den nächsten Drehtag, ja, weil es gibt ja immer eine Ruhezeiten. Genau, ja. Und in dem Fall waren es dann schon zwölf Stunden, die du nicht arbeiten darfst, bevor du dann wieder den nächsten Tag anfangen kannst. Und die Dispo mhm. für den nächsten Tag ist aber schon geschrieben. Das heißt, bevor du jetzt alles okay. nochmal änderst, macht man das beim Film mhm. dann so, dass man auf die Dispo dann eine Plus so und so viele Stunden schreibst. Und das bedeutet, alle Zahlen, die du da siehst, Plus die Anzahl der Stunden, die du dann da hinschreibst.
1: Ah, okay. Ah, okay. An diesem mhm. Tag,
0: die Dispo für den nächsten Tag, habe ich tatsächlich meinen persönlichen Rekord gebrochen mit plus mhm. fünfeinhalb Stunden.
1: Und das ist schlimm und viel, oder was? Ultra
0: viel, weil okay. du arbeitest ja auch mit Tageslicht, mit Nachtlicht. Das macht so viel mhm. durcheinander. Du musst dann deine Planung mhm. nochmal von vorne anfangen. Du musst... Also du weißt dann Ach, schon, dass du am nächsten Tag ein paar Bilder nicht hinkriegen kannst. Die musst du auf andere Tage verteilen. Das wird noch intensiver. Also das ist schon eine ziemlich ah. blöde Geschichte. Oder kann sein. Manchmal hast du auch Glück und es macht keinen großen Unterschied. Naja, aber weißt du, was sich äh, herausgestellt hat, was an dem Tag passiert ist am Set? Was? Also der Kameraassistent war auch äh, Fokuspuller. Das heißt, er ist derjenige, der Kameramann geht halt mit der Kamera und bedient die Kamera, macht die Bilder. Und der mhm. Assistent zieht dann immer die Schärfe, damit es scharf ist. Ne? Die Leute bewegen sich und du hast ja, ja nicht irgendwie so ein automatisches Schärfeding, sondern es macht halt dieser eine Mensch, mhm. weil du dann nämlich auch damit spielen kannst und sagen kannst, Schärfe jetzt auf den da hinten, Schärfe jetzt auf den da vorne, das kannst du mit dem ah, Automatischen ja, ja nicht machen. Ja, der klar. Kameraassistent hat halt seinen Kontrollmonitor bei der Kamera und die Regisseurin mhm. ist immer wieder in, in, in seinen Blick reingelatscht, mhm. weil sie darauf mhm. gucken wollte oder keine Ahnung was machen wollte. Mhm. Mhm. Und er hat dir drei, vier Mal, also es haben mir mehrere Leute, die da waren, die das mitgekriegt haben, erzählt, insofern glaube ich das jetzt einfach. Ja hat ihr bestimmt drei, vier Mal gesagt, hey, liebe Regisseurin, geh mal ein bisschen zur Seite. Ich bin, ich bin, oder du bist in meinem Blickfeld. Weil wir mussten immer wieder abbrechen, ja. weil die Schärfe nicht gestimmt hat. Und natürlich geht dann der ganze Druck oh auf den Kameraassistenten. Ja, alle werden irgendwie, alle sind genervt, weil, weil sie sich denken, hey, so dusseliger Kameraassistent, krieg mal deine Schärfe richtig hin. Dabei ist die Regisseurin die, die ja, im, immer im Blickfeld ist. Deswegen hatte ihr vier, drei, vier Mal gesagt, geh mal zur Seite. Oh, Und beim fünften ja. Mal hat er sie halt zur Seite geschubst, weil er sich dachte, verdammter Scheiß nochmal, geh mal hier weg. Fa
1: das ist doch furchtbar. So und war. sie
0: ist ausgerastet und fand oh, sich in ihrer, in ihrer Position ja. irgendwie angegriffen ja. und ist heulend weggerannt in dieses Ach, Zimmer. Komm. Unfassbar. Und der unfassbar. Film
1: ist doch so erfolgreich. ne? Ich weiß ja, von welchem Film du ja. sprichst. Das ist ja un un abgefahren. Unfassbar. Das ist oh, ja,
0: geil. Sie hat sich auch dafür feiern lassen und wir alle wissen, es liegt nicht an ihr. Ja,
1: klar. Nee, Es liegt auch nicht an ihr dann. Das ist aber oft so dieses, ähm, nur so kurz als Anhang jetzt ja. noch dazu, das ist, war auch in diesem äh, Theater, wo wo ich da in München gespielt habe, wir haben dann auch eine CD aufgenommen von dem Theaterstück ja. und äh, sie saß dann da und der, der eine Musikstudent, der hat das alles toll gemacht mit dem Ton und alles. Ich meine, so eine CD aufnehmen, wir hatten ja kein Studio, das ist schon so eine Sache, ne? das ja. war echt toll gemacht. Und sie saß immer da, um sich Anmerkungen zu machen, ne? wenn man es dann nochmal spricht oder einspricht, was auch immer, was ja nichts dagegen zu sagen ist, aber diese dumme Usche, ich saß dann da und du kennst doch bei den Kugelschreibern dieses silberne Dingchen, damit du es dir in die Tasche ja. reinklemmen ja, 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 kannst. Ja, 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 genau, genau. Und sie hat immer an diesem Teil rumgezippelt und damit waren die Aufnahmen immer für den Arsch, weil das Mikro ist ja empfindlich oh. und wir hatten ja kein Tonstudio, wo quasi der, der Regisseur draußen sitzt und drinnen dann abgeriegelt Na. der Sprecher. Ja, ja. Oh, das war furchtbar. Und sie so, ich mach nichts, ich habe noch nichts. Und denk, oh. wir mussten es immer nochmal und nochmal und nochmal. Das war echt...
0: Habt ihr den Stift weggenommen? Ich hätte ihr den Stift aus der Hand gerissen.
1: Das wäre die äh, logische Konsequenz gewesen, aber ich weiß auch nicht so richtig, was zwischen dem Musikstudenten und der Regisseurin gelaufen ist. Das war so eine komische, äh, erotische Beziehung, oh, glaube ich. Irgendwie. Ich weiß es nicht.
0: Hm, die mit dem roten Halsband. <lacht> das
1: war ganz <lacht> komisch. Ich weiß es nicht.
0: Weißt du, was so schlimm ist an diesen Diven im Theater oder auch am Set?
1: Ja. Ja.
0: Du, du hast einfach keine andere Wahl, als sie zu ertragen. Ja. Und ich glaube, das ist, das das ist der uns, Punkt, ja. der mich so ein bisschen getroffen hat, weil ich jetzt so ein ja. paar Jahre raus hm. aus dem Game war, weil ich mehr im Büro war, ja. ähm, dass, dass, ja. mich, dass, dass ich total überrascht war, was da eigentlich abgeht. Und ich wusste es ja, das war ja auch der Grund, warum ich dann ja. gar nicht mal so unglücklich war, als ich als ich dann als Freiberufler so einen festen Job in einer, in einer äh, Produktionsfirma bekommen habe, weil du einfach mhm. normale Leute um dich herum hast und nicht ständig ja, diese ja. Dieben ertragen musst.
1: Ja. Und ich weiß noch, wo du mir erzählt hast, du hast dich so gefreut, wieder zum Drehen zu kommen, weil das hast du immer gern gemacht und ich habe ja zu dir gesagt, ich hasse Drehen, hat mir nie gefallen. Ja. Gar nicht nur wegen den Diven, ich habe ja nie Filme gemacht, ja. aber irgendwie dieses ganze drumherum, dieses Gedöns da mit den ganzen Leuten, deswegen bin ich auch nie, ich, als ich hierher gekommen bin, war ich ja Reiseleiter. Ich habe keinen Bock für so eine Masse an Menschen verantwortlich zu sein, deswegen wäre ich auch nie Lehrerin geworden. Oder?
0: Das ist aber auch als Reiseleiter, glaube ich, ist es genauso wie am Filmset. Die Leute kommen dahin, sie geben einmal ihr Hirn am Empfang ab. Ja, furchtbar. Und laufen dann quasi dir vorher. In
1: Schon am Flughafen mit dem Koffer geben sie das Hirn. Die kommen schon ohne Hirn an. Nur, dass das Hirn Innewitz.
0: nicht mit in den Flieger steigt.
1: Nee, ist nicht dabei. Das ist am Fließband verloren gegangen. Ich weiß es nicht. Also furchtbar. Also ganz, ganz schlimm. Und du bist für alles und jeden. Da gibt es echt auch so Diebengeschichten. geschichten Ich hatte da Geschichten nur ganz kurz. Ja. Die haben sich bei mir beschwert, dass man die Orangen beim Frühstücksbuffet nicht schälen kann, und ob man dann nicht scharfe Messer hinlegen kann, damit man die besser schälen kann. Ich meine, an das Buffet gehen auch Kinder, abgesehen davon. Hm. Und ich meine, wenn du Dödel keine Orange schälen kannst, dann hast du auch keine Orange verdient. <lacht>
0: ja? also
1: Oder andere haben sich beschwert, ach, hier gibt es nur ARD und ZDF, ich will aber auch RTL Pro 7 und sonst was oder umgekehrt, was oh auch Gott, immer.
0: Du bist im Urlaub, Herrgott, nochmal.
1: Wo ich sage: Arschloch, geh ans Meer, schau aufs Meer. Das ist ein geiles Programm, was da draußen <lacht> läuft. Also, ne?
0: Schön gesagt. Sagt.
1: Aber das musst du ernst nehmen, das musst du ernst nehmen. Ich habe das alles innerlich gedacht, aber das musst du ernst nehmen und deswegen war das auch klar null für mich. Das, ja. das
0: glaube ich dir, weil so ein Job macht dich kaputt, ja. weil mhm. du musst mhm. auf Dummheit mhm. eingehen, du musst auf Ignoranz Wahnsinn. eingehen und du musst ja, dann auch noch so war. tun, als wäre das total in Ordnung, dass die Menschen so sind und du ihnen ja. gerne hilfst. Ja. Oh, ja. hart, echt hart. Und ich hart.
1: weiß nicht, das ist irgend so ein, so ein Trigger oder so ein Punkt, der da irgendwie, und dann, dann ist es hinweg und dann führen sie sich auf und meinen sonst was. Aber äh, ich meine, die gehen genauso aufs Klo wie wir, die schlafen genauso eben, wie wir, eben. die schnarchen so wie wir, die machen alles, die sind nichts Besseres oder Besonderes, aber die machen sich so göttlich eben. das sind wir wieder bei dem Thema Divus, genau, ne? Genau,
0: weil sie denken, mhm. sie haben Geld bezahlt und jetzt ist irgendwie...
1: Hammer, ja, ja. Oder sie denken eben hier ich bin der Star, sonst läuft. Sie denken halt immer, ohne mich läuft hin. Absolut. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist eine Profilneurose, die da ausgelebt wird.
0: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch.
1: Ganz, ganz schätzelein, ganz schlimm. schätzelein. Ich weiß, ja, schätzelein. ich weiß. Ähm,
0: ich meine, ich bin ja so froh, dass du ein Profi bist. Ne? Und, und, und dadurch, dass du ein Profi bist, ich glaube, nur du schaffst es ja. ähm, auch mal an so einer Sendung jetzt mal Stopp zu machen in eine Pause zu gehen. Ja, ich schaffe das. Um, ich schaffe das, das um, ich. meine, wenn jemand Hollywood kann, dann bist du es.
1: Ist klar, Schätzelein. Machen wir mach eine Pause. Es. Oh yeah. Machen wir eine Pause. Machen wir eine schöne Pause jetzt. Wir machen eine Pause. Okay, wir machen eine Pause.
0: Günther, Günther, komm. Komm, lass uns einfach weitermachen. Okay. Wer ist die Nächste? Sag mal, Fristi da? Die frisst nicht ernsthaft hier beim Cast. Wer hat das denn reingelassen? Wollen Sie sich mal vorstellen?
1: Ich bin die Barbara Heinen.
0: Bezaubernd. Ja. Haben Sie Hobbys?
1: Ja, Nüsschen.
0: Nüsse. Gut, Sie haben den Satz vor sich liegen. Legen Sie mal los.
1: Okay. Die Sonne scheint mir. Aus dem Arsch.
0: Mm -hmm. ja, ja. Hatte schon sehr viel Schönes, wenn wir von Kreisliga sprechen. Okay, versuchen Sie es nochmal, diesmal ängstlich. Und fühlen Sie sich hinein, okay. richtig hineinfühlen, strengen Sie sich doch mal an. Die Sonne scheint mir... Und nein, ich war noch nicht so weit, ich war noch nicht so weit.
1: Okay, okay, ich schluck's runter, okay? Und bitte... Die, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Mm,
0: okay? Ja, mm, ja, komm, passt. Gut, dann müssen Sie jetzt nur noch 15 Kilo abnehmen zur nächsten Woche, ne? ist ja kein Problem. Alles klar, danke. Günther, sag mal, wo ist mein Kaffee? Muss ich erst danach fragen? Günther, Tasse leer, neuer Kaffee. Ganz einfache Gleichung. Und jetzt sind wir wieder da.
1: Ja, das ist schön, Gott sei Dank.
0: Hast du dir hier noch ein bisschen lecker Weinchen reingeholt? Oder? Lecker
1: Weinchen, ich habe ein paar Nüsschen gegessen, weil jetzt darf ich ja wieder Nüsschen! Nicht.
0: Hast du Nüsschen? Ich habe ich hab Nüsschen. Ich habe
1: Nüsschen. Ich habe die auch gegessen, <lacht> aber ich darf ja jetzt nicht mehr, deswegen stehen die da schön auf der Seite und ich trinke jetzt halt noch. So, Sag mal,
0: Nüsschen kommt doch bestimmt auch aus dem Griechischen, oder? Mhm.
1: Ja, das ist aus dem Nussos. <lacht> <lacht>
0: <lacht> so. Sag mal, Schätzelein, wir reden jetzt hier so, so von ja? anderen. Ja. Hast du dich eigentlich mal wie ja. so eine Diva im Job genommen?
1: Ähm, da muss ich tatsächlich überlegen. Also im Job glaube ich jetzt nicht unbedingt so.
0: Mir fällt es auch schwierig ja. dran zu denken, ja. an, an so eine Situation, ja. wo ich mich als Diva benommen habe. Weil
1: ich, das ist nicht mein Charakter. Ähm, es ist zwar so, dass ich vielleicht mal irgendwie zickig oder sonst was war, aber dann war das, weil ich in dem Tag nicht gut drauf war oder ja. so. Aber jetzt nicht, weil ich prinzipiell eine Diva bin.
0: Oh, ich hab was. Ich hab was. Ja, echt? Ja, ja, Ach, ja, ja, sag, ja. Ja, vielleicht es, fällt
1: mir da noch was ein. Sag mal.
0: Es, es gibt so einen Punkt, es gibt so einen Moment, den ich wirklich nicht ausstehen kann. Ja. Und dann werde ich auch tatsächlich zickig oder eine Diva oder mach... Machst so Aussagen, die mir dann später leid tun, weil ich einfach nur denke, mhm. ich möchte jetzt darüber nicht sprechen. Es gibt manchmal so Situationen, ja. es hat schon fast was Militärisches, so meine ich das aber gar nicht. Ähm, jetzt, ja. jetzt neulich erst bei dem Dreh war das so: Regieassistent, den ich äh, unglaublich schätze, den ich sehr mag, menschlich, mhm. aber auch fachlich. Ja. Bin ans Set, habe ein bisschen unterstützt, dann, ähm, weil es war ein Außendreh, auf einer sehr. Also ich sag mal so, die Straße war jetzt nicht tot. Ne? Da ist schon ein bisschen was passiert. Und ich habe ich hab ein bisschen ausgeholfen. Okay. Und habe halt auch gesehen, wie das funktioniert. Was jetzt so, wie ja. Ordnung machen halt. ZTL kenne ich. Mhm. Und dann hat er zwischendurch... Weil ich eine Ansage gemacht habe, ich möchte das so und so. Ich wusste, hatte ja. auch Hintergrundwissen, zum Beispiel Klappe schlagen. Es gibt immer so eine Klappe, die du am Anfang schlägst, oder es gibt die Endklappe oder Schlussklappe heißt sie dann in dem Fall. Mhm. Okay. Und das Problem ist, die Schlussklappe vergisst man immer mal wieder gerne. Dann wird abgebrochen und dann wurde vergessen, diese Schlussklappe zu, mhm. zu, zu, zu schlagen. Und die Klappe ist ja dafür da, damit im Schnitt, weil das Bild ja. und der Ton wird ja separat aufgezeichnet. Und diese Klappe kannst du mhm. anhand des Tons erkennen. Und gleichzeitig siehst du es dann halt auch im Bild. Ach,
1: drum ist die Klappe da, siehst du? Das wissen viele nicht. Richtig,
0: ja. deswegen du benutzt es, um diese zwei Spuren mhm. zu synchronisieren quasi. Ah, so, das heißt, wenn sie okay. nicht da ist und die Schlussklappe vergessen wird, ist es halt mega ja. schwierig für den Schnitt, das zu synchronisieren. Mhm. Und mhm. ich wusste, dass bei dem Dreh, das jetzt gerade so war, dass das tatsächlich auch wieder mal ein paar Mal vergessen wurde, dass ja. die aber irgendwie so ein Habit rausgemacht haben, eine Schlussklappe zu tun, weil... Das kann ich mhm. auch verstehen für die Leute, die da, da drehen. Ist es halt einfacher, weil du bist irgendwie dann in deiner Konzentration drin und du willst dann loslegen. Ja,
1: ja verstehe, verstehe.
0: Und dann hatte der Regieassistent gesagt, ne, wir waren halt so weit, haben am Anfang auch gehört, Dreh fertig machen, hier ist Dreh fertig, Kamera ab, Ton ab und so weiter. Ähm, und dann, dann hatte der Regieassistent gesagt, wir machen eine Schlussklappe und ich bin eingeschritten und habe gesagt, nein, keine Schlussklappe, wir machen jetzt sofort eine Klappe vorne. Und dann kam er mhm. auf mich zu und mhm. hat dann gesagt, so, wieso keine Schlussklappe, Lass uns doch eine Schlussklappe machen. Und ich habe ihn dann angeguckt, weil ich in diesem Moment dachte, nein, eine Entscheidung ist getroffen worden, wir sind mhm. kurz vor Dreh, wir können gerne darüber später sprechen, aber jetzt ziehen wir das jetzt erstmal durch, so wie ich es ent entschieden habe. Ja. Hat er leider nicht so gemacht und das macht mich dann ein bisschen fuchsig. Da werde ich ja. dann zu Diva, da werde ich ja. dann sehr bestimmt und sage, ja. wir machen jetzt das so, wie ich es gesagt habe, keine mhm. Diskussion jetzt, hör jetzt mhm. sofort auf, wir drehen. Und dann fing er wieder an, da habe ich gesagt, Name, du hörst jetzt auf zu diskutieren, wir drehen. Ja. Also wirklich bestimmt, weil ich also, weil, weil jede Sekunde, die du daran verschwendest, ist eine Sekunde weniger Konzentration bei den Schauspielern, bei klar. der Kamera, beim Ton klar. und so weiter und so fort. Ja. Deswegen, um es zusammenzufassen, es gibt so Situationen, wenn jemand eine Entscheidung trifft, dann machst mhm. du, ich meine, es geht ja, es ist ja Film, es geht ja nicht um Leben und Tod. Wir sind mhm. ja nicht beim Militär, ne? das ja, heißt, ja. es wird jetzt auch ja. niemanden umbringen, wenn du es dann einfach ja. mal machst. Ja, ja, und klar. danach können wir gerne darüber diskutieren. Aber in ja. dem Moment ist es eine Entscheidung, die getroffen ist und wir ja. müssen alle daran festhalten.
1: Aber wenn ich ehrlich bin, Ron, das hat nichts mit Diva zu tun. Also, weil es muss ja vorangehen, es muss weitergehen. Da ist Zeit, da ist Geld. Äh, wenn die dann spinnen oder sonst was anfangen oder diskutieren, was gar keinen Sinn macht in dem Moment.
0: Ja. Ich meine,
1: das mache ich in meinem jetzigen Job auch in der Küche, wenn die dann anfangen zu diskutieren. Ja, aber das ist schon rausgegangen, das Essen und Ding, wo ich sage, hey, es ist eine neue Bestellung. Ja, aber ich habe doch, ich habe ich gesagt, Mach's und sei ruhig.
0: <lacht> ja, genau.
1: Da bin ich deswegen auch keine Diva, weil ja. man muss da einfach manchmal durchgreifen und sagen und so und so ist es. Ne? Da muss man einfach mal Ding, Aber das hat nichts mit Diva zu tun. Ich weiß eine, ich weiß tatsächlich eine Situation, da war ich echt Diva-mäßig. Okay. Vielleicht war das aber, weil ich da Teenager war damals noch. Wir waren damals lustigerweise hier im Urlaub mhm. und äh, meine Mutter hat ja das äh, Theater, wo ich auch spiele und äh, hat Regie gemacht für ein Stück. Mhm und ich sollte über die Sommerferien, wo wir auch hier waren, ich hatte das Textbuch dabei, sollte lernen. Das war meine erste größere Rolle Liebhaberin oder so bei dem Stück halt. Oh,
0: die Liebhaberin, ja.
1: Ja furchtbar fade, das sind furchtbar fade Rollen. Also jede Rolle ist toll, bis auf Liebhaberin, das ist furchtbar langweilig. Die war jetzt noch okay, okay, wie dem auch sei. Ich war 18, da war das cool, halt mal was Größeres zu spielen.
0: <lacht> ich war und, 18, da war es cool, mal so eine Liebhaberin zu spielen. Ja, genau,
1: da kommst halt mit dem Typen zusammen, bist halt irgendwo so und dann Bussi, Bussi und zum Schluss heiratet man oder so. Mhm. Also das sind wirklich langweilige Rollen, da okay. kann man nicht viel draus machen. Aber das war jetzt okay, gut. Wie dem auch sei, das Stück war ganz toll auch. Und ähm, meine Mutter war dann, wir waren hier im Urlaub und die wollte mich den Text abfragen. So. Ja. Und ich habe den halt noch nicht so richtig gelernt, hatte keinen Bock, lag am Strand, wollte mich sonnen und wollte dann schwimmen gehen und abends halt meine Leute hier treffen und feiern gehen. <lacht> und meine, nee, ich war 16, glaube ich. 16 war ich oder 17. Uh. Und mein genau sowas war ich, 16, 17. Nun sage ich ja Teenager und da war ich echt eine Zicke. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock, lass mich in Ruhe. Also mm. es war wirklich unverschämt. Das war ist leider
0: gut. auch sehr typisch Frau. Ja, also, ja furchtbar Da müssen wir nochmal eine Folge machen. Mutter aber das, das ist so typisch ja. Frau. Äh, ja, oh.
1: absolut Frau. Ja, das ist wirklich blöd. So, oder oder Mädchen, ich, sagen wir mal Mädchen, nicht ja. Frau, Mädchen, Mädchen.
0: Sorry, scusi. Und da habe
1: ich damals meine Mama wirklich richtig verletzt. Also äh, saublöd war das. Mama, da muss ich mich echt bei dir entschuldigen. Das war wirklich richtig blöd. Ich glaube, ich habe mich auch schon mal bei ihr entschuldigt. Das würde mir jetzt nicht mehr passieren.
0: Aber finde ich gut, dass ja. du es nochmal machst. Es ist schon interessant, ja. ne, wenn du so zurückguckst, ja. und dich erinnerst, ja. gerade so an diese, ja. diese Teenie-Pubertät. Ah, das ist schon echt scheiße, ne? was so die Hormone wir machen. Wir müssen und mal,
1: weißt du was, wir müssen mal eine Pubertätsfolge machen. <lacht> Ohne Witz, weil ich meine, wenn du erwachsen bist, siehst du alles so viel anders ja, und einfach stimmt. auch mal, um Verständnis zu haben für diese ganzen Rotzlöffel, die jetzt da, <lacht> hier, die ganzen Pickelhauben, <lacht> das wäre echt meine Folge, ja, wie dem ja. auch sei. Wobei,
0: wobei ja. wir wieder da sind, auch äh, beim, beim, beim Thema Theater und beim Thema Film. Es gibt ja dann mhm. äh, einige, die aus dieser Pubertät nicht raus sind. Und weißt du, was es ist? Ja. Es ist auch einfach manchmal Grenzen zeigen. Ja. Es ja, stimmt, da bin ich ja. ganz bei dir. Während der Herstellung des Produktes, ja. sagen wir mal Film- oder Theaterstücks, kannst ja. du es nicht machen. Dann musst du es einfach durchziehen. Mhm. Aber entweder du machst es davor, wenn du noch irgendwie jemanden austauschen kannst, was meistens nicht geht, weil die Leute dann erst später ihr wahres Gesicht zeigen, ja. aber dann danach ja. nochmal eine deutliche Ansage zu geben genau. und auch seine Konsequenzen daraus zu ziehen. Ja. Also es gibt ja, in der Branche definitiv Leute, mit denen ich ja. auf gar keinen Fall noch einmal zusammenarbeiten ja. werde. Ja. Das ist mir meine Lebensenergie einfach nicht wert.
1: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch das Glück eigentlich gehabt, dass ich ja durch mein Studium Theaterwissenschaft sowieso, also Glück, sage ich jetzt im Nachhinein, äh, unheimliche Schwierigkeiten hatte, einen Job zu finden. Ich meine, wer will schon Theaterwissenschaft, was ist das überhaupt? Eh, Quatsch, Theaterwissenschaft, wieso Wissenschaft? Wie dem auch sei,
0: ja. war immer schwierig.
1: Und dann habe ich halt irgendwann, ähm, ich habe dann vorübergehende Jobs, ich bin viel verarscht worden dann auch, jobmäßig. Inwiefern? Ja, dass ich für irgendwelche Projekte, wir kommen ganz groß raus und so als Redakteurin angestellt, hm. so kleinere Firmen, Klassiker. dann ist halt nichts passiert und dann hieß es halt, ach macht nichts, das nimmst halt einfach mal ein bisschen unbezahlten Urlaub, ist doch auch schön und lauter so Scheiße, ja, also da habe ich echt schon Scheiße Es war auch eine erlebt. andere
0: Zeit damals, Barbara, heutzutage herrscht ja. Fachkräftemangel.
1: Ja, mag sein. Ja,
0: den Nachwuchsleuten ja. heutzutage geht es da deutlich besser, ja. ehrlich gesagt. Sie verdienen es auch, ja.
1: Nur der Punkt ist, ich habe dann also da wirklich auch viel Scheiß gehabt und dann äh, habe ich da gekündigt, schweren Herzens, weil ich wollte ja in dem Job eigentlich arbeiten. Mhm. Und damals war ja auch noch der Luxus, man hatte einen Redakteur und man hatte extra einen Autoren, das gibt es ja so auch nicht mehr heutzutage, da hm. muss der Autor ja alles machen, ja. wie dem auch sei. Ich wollte ja immer Autor sein und kein Redakteur, aber ist auch egal. Redakteur war auch gut und dann die Drehs, wir haben dann tolle Drehs auch so gehabt oder so, das war auch ganz lustig. Aber wie dem auch sei, bin ich ziemlich verarscht worden und dann später, ich habe dann da gekündigt, schweren Herzens, weil es ging echt nicht mehr. Mhm. Und habe dann bei so einer blöden Security-Firma gearbeitet in der Telefonzentrale, wo ich dann wirklich jeden Tag heulend heimgefahren bin und mir gedacht habe, so das war's jetzt. Ja. Jetzt sitzt du da drinnen, das ist jetzt wirklich eine Lebensfalle, da kommst du nicht mehr raus, ist scheiße. Und dann kam diese Chance mit positive weil ich habe da früher mein Praktikum, wo ich dann eben gearbeitet habe, ja. ich habe da früher ein Praktikum gemacht. Dann bin ich da wieder hingekommen ja. durch einen Bekannten, der da halt auch ein bisschen was zu sagen hatte
0: mhm.
1: und hat mich dann da reingeholt ins Boot. Anders geht es nicht ohne Connections, mhm. ich weiß nicht, wie es heute War ist. War
0: damals so, definitiv. War so,
1: dann bin definitiv. ich da reingekommen und ich, dann immer, ich bin dann in diese Gruppe dieser überkandidelten Männer gekommen, ich als junges Mädchen. Das Gute ja. ist, ich bin mit Jungs aufgewachsen. Ich habe die ziemlich schnell gekriegt, die Jungs. Und ich habe dann auch... Das
0: kannst du, das Das stimmt. kann
1: ich, ja. Und vor allem mit Jungs, mit Männern kann ich sowieso. Und dann war das eine ganz tolle Zeit. Und die haben sich oft aufgeregt. Und ich habe oft zu denen gesagt, Leute, vergesst nicht, wo ihr herkommt. Ja. Und ich habe das immer mir zum Lebensmotto gemacht. Ja. Und das ist jetzt auch so, ich habe lange auch eine Krise gehabt, dass ich jetzt hier in der Küche stehe oder sonst was. Aber eine sehr gute Freundin hat zu mir gesagt, naja, irgendeiner muss das auch machen und das ja. Brot schneiden und schauen, dass die Teller sauber rausgehen. Na, da hat sie recht. absolut Und was soll's? Es kommt ja darauf an, was du also drauf an, was du machst draus und ähm, man darf nie vergessen, wo man herkommt und ich Richtig. glaube, wenn man sich dessen bewusst ist und ein bisschen bescheiden ist, Richtig. dann passiert der so in diesem Scheiß auch gar nicht. Das ist halt die Profilneurose. Dann, ich würde ne? dir
0: dazu 1000% zustimmen. Es ist aber auch schwer und gleichzeitig ja. sage ich, gut, wenn es einfach wäre, würde es ja jeder schaffen. Ich würde es mir ehrlich gesagt hm. wünschen, dass es jeder schafft, weil es ja. ist, genauso, wie du es dargelegt hast, ist das die mhm. perfekte Art und Weise, wie man diesen Job machen sollte. Und dadurch ja. hat man dann aber auch mehr Spaß, weil wenn jeder so drauf ist, dann ja. ist es doch das, was man eigentlich möchte. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ja. ein Teamgedanke, ja. jeder hilft genau. jedem, man hat Spaß dabei. Es ist ultra anstrengend, ja. aber es ja. macht halt einfach, es ist so ein bisschen wie Klassenfahrt, weißt du? Mhm. Also mhm. mit viel Arbeit. Aber so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Zusammen etwas ja. erleben, ist eine ganz besondere Energie, was ja. ich halt auch am Anfang gesagt ja. habe. Und ja. es wäre schön, wenn alle Leute so sehen. Und Barbara, wie du gesagt ja. hast, ja. ich hatte es einmal, das war auch in München, wo ich dann nach Hause mhm. gekommen bin und äh, Michael Jackson-mäßig mhm. Look in the Mirror, weißt du, ich habe mich im Spiegel angeguckt mhm. und dachte mir so mhm. wie möchtest du sein, wie möchtest du werden und ja. das war so ein Moment, wo mir einer in den Rücken gestochen hat, um es mal ein bisschen dramatisch metaphorisch zu, zu erzählen.
1: Dieven-mäßig, ja.
0: <lacht> Nein, dramatisch nee. metaphorisch. Ich ziehe dich nur
1: auf. <lacht> Drama ist übrigens ein Wort aus dem Griechischen. Ah. Ich
0: dachte, wir hätten ich sag es geschafft. Dazu. Ich dachte, wir hätten es geschafft. Nein,
1: ich sage weiter nichts dazu.
0: Nee, jetzt will ich es wissen.
1: Achso, da willst du. Ja, also ist das auf dem altgriechischen. und heißt <lacht> Guck mal, wie sie sich freut. <lacht> ja, und da heißt Handlung quasi übersetzt. Okay. Und den, den Begriff hat Aristoteles mal wieder geprägt, weil der hat ja
0: Aristoteles,
1: die, Aristoteles haben wir gelernt, sehr schön, ja. weil der hat ja diese der hat ja mehrere Schriften gemacht, einmal dieses Politik und einmal dieses Drama, so heißt ja auch die Schrift von ihm. Okay. Und da hat er das erklärt. Und Drama, der Begriff wird völlig falsch benutzt. Echt? In, äh, so im Alltag, völlig falsch. Okay. Weil Drama heißt Handlung und es ist eigentlich der Oberbegriff für Texte mit verteilten Rollen. Ach. Also jedes Theaterstück ist ein Drama, ob es eine Tragödie ist, ob es eine Komödie ist, ob was Ach. auch immer. Das besteht aus Akten, das besteht aus Szenen, aus Auftritten. Es ist einfach eine Handlung, die durch verteilte Rollen dargestellt wird. Das ist ein Drama. Das ist
0: ja witzig. Ja. Das heißt, es ist ein viel, genereller, viel als, genereller als das, für ja. was man ja. es benutzt. Das musste ich eigentlich. im Studium
1: erst mal lernen, dass man Drama richtig Wie interessant. nutzt. Ja, ja. Wie ja. interessant. Aber bitte, ich wollte ja nur mal sagen: bitte. <lacht> Fahren Sie fort. Ja, gerne,
0: ja. wenn ich wüsste, was ich gerade erzählt habe. <lacht> Und du weißt es nämlich auch nicht mehr. Nee,
1: weil ist mir auch scheißegal. <lacht> Hauptsache, ich habe meinen griechischen Begriff nochmal. Weil das mit dem Zeus vorhin, das war ein bisschen äh, schwierig. Ja, aber jetzt... ja das
0: habe ich dir auch nicht so, nee, nee, das, das hat auch nicht ja. gegolten. Aber okay, sie hat sich rehabilitiert. Weißt du was, ich kann mich nicht mehr erinnern, worüber ich gesprochen habe. Adenauer hat eh gesagt, was interessiert <lacht> genau. mich, mein Geschwätz von vor ja, 40 ja, Minuten. In ja. dem Fall sind es zwei. Nein, aber <lacht> es ging auch darum,
1: dieses Wertschätzen, dieses Man in the Mirror also, sich ich mir im Spiegel anschaue, das das war's. Ich höre dir ja zu. Ja,
0: du hast Ah, sehr richtig, sehr richtig. Ja. Und ich glaube, der Hase Ja, der Hase, Hase, mein Häschen hört mir zu. Aber weißt du was? nee, am Ende des mhm. Tages, wir können es wir auch noch mal kurz abschließen, denn am Ende ja. des Tages ist es alle ja. Menschen sind gleich. So wie du selbst behandelt werden möchtest, so geh auch mit anderen ja. Menschen um. Ja. Es ist ja. nicht schwer. Absolut. Es ist eigentlich nicht schwer. Ja. Ja. Schätzelein, Hosen runter.
1: Ach, haben wir doch jetzt schon gerade. Nein,
0: nein, 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 Hosen runter. Hosen okay. runter. Ich fange auch direkt an. Was ist dein ja, peinlichster soll. Moment gewesen? Weißt du was? Jetzt, wir müssen jetzt ja. gar nicht Theater oder, oder, oder Film sagen. Einfach mal im Job. Peinlichster Moment im Job.
1: Oh Gott, Attacke. mir fällt da jetzt gerade echt nichts ein. Ja. Weißt du warum? Warum? Nicht, weil ich so perfekt bin, sondern weil ich es einfach hm. vergesse oder verdrängt habe.
0: Vielleicht. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. So Sowas verdrängt äh, man wirklich gerne. Ne?
1: Ja, also es war bestimmt mal was.
0: Meinst es jetzt nicht schlimm? Ich habe was. Ja, sag ich mal, was. vielleicht fällt mir was ich, ein. Meinst es nicht schlimm? Ja, sag. Aber es war mir halt unfassbar peinlich, ja. weil... Ich meine, wenn du drehst, Regel Nummer eins, du machst das Handy aus, mhm. du machst keine Fotos mhm. hin und her. Nein, mein Handy hat nicht geklingelt. Ja, wollte gerade sagen. Aber ja. ich war mal bei, ich glaube, das kann ich jetzt mal sagen. Ich äh, war mal bei Inas Nacht. Und habe dort quasi so ein bisschen den ZL vertreten, weil der konnte nicht bei dieser einen Aufzeichnung.
1: Nur ganz kurz, das ist wahrscheinlich der einzige ja. Dreh, wo die Crew auch saufen darf.
0: <lacht> danach. Ah, danach. Okay. Nein, das ist, das ist wirklich, und da sind wir wieder bei Klassenfahrt. Eigentlich bin ich ja nicht so eine Show. Typ, ne? also ich mag keine showaufzeichnung mhm. live sowieso nicht aber, ja, ja. aber das ist irgendwie witzig weil die show ist genauso wie sie auch gedreht wird und am ende des tages wenn es dann vorbei ist also meistens dauert sie drei stunden mhm. die aufzeichnung und daraus wird dann das gemacht was, äh, was man sieht Es ja, ja. ist eine super stimmung total witzige stimmung und zum schluss ist halt drehschluss die, die äh, Gäste bleiben noch da, Ina ist noch da, mhm. die Crew kann dann auch irgendwie mal mittrinken und äh, mhm. es, es, weiß ich nicht, dann, dann, dann ist man halt einfach mal so in einer Hamburger Kneipe noch mal ein, zwei Stunden nach Drehschluss und äh, chillt und quatscht. Also, mhm. also echt cool. Mhm. Egal, auf jeden Fall, bei diesem einen Mal waren die absoluten mhm. Beginner dabei. Ah. Geile Band, geile, geile Band. Und okay. hier, Jan Delay war dann auch da, natürlich, hat gesungen, selbstverständlich. ja yeah. Es war die Probe, Gott sei Dank, nicht die Aufzeichnung. Aber ich war dann halt da und yeah. dachte mir so, scheiße, fuck, ey, wie geil. Ich bin hier irgendwie vor den absoluten Beginnern bei Inas Nacht, mega toll. Yeah. Und dann habe ich einmal kurz die Professionalität verloren <lacht> und war dann einfach nur Fan. Und, <lacht> und deswegen ist mir das mega peinlich. Und ich dachte mir so, okay, ich mache ein Foto, merkt keiner, merkt keiner. Und normalerweise habe ich oh. grundsätzlich beim, bei meinem Handy den Blitz aus. Oh. Oh Außer an diesem einen Abend offensichtlich und ich mache so ein Foto mit Blitz und denke mir, scheiße, wie peinlich, wie unprofessionell. Haben Sie es gemerkt? Gleich? Keiner, keiner ja. hat was gesagt, aber es war so offensichtlich. Ja. Ich habe es ich versucht, so ein bisschen zu überspielen. Aber es.
1: Ja. Ist aber wäre das so schlimm?
0: Nein, es ist einfach nur unprofessionell. Es war ja eine Probe. Ja. Insofern kann man ja. vielleicht auch zum Schluss argumentieren, mein Gott, dann ist er halt mhm. auch in der Probe, hat er so ein bisschen eine Situation, das wird ihm ja. auch passieren können. Dann ja, ist er ja. darauf vorbereitet. Ja, ja. Aber es war halt einfach mega genau. unprofessionell von meiner Seite aus. Und deswegen... Mhm. deswegen wie ist denn der so feinlich. drauf
1: eigentlich, der Jan Der Lane? war sehr
0: entspannt, sehr entspannt. Schon, ne? Ja. Ja,
1: ja. ja, mein Bruder, der Eckart, der ist ein Fan von ihm.
0: Ja, das ist, ich mag die Musik, ich mag diesen... Dieses
1: Lied, auch dieses Oh Johnny, ja, auch sehr da steht der voll drauf, der Eckart. Das Lied, das reißt dich so mit, das ist der Hammer. Absolut.
0: Auch hier Mal Disco, auch ja, mega, geil. mega, Ja, geil, ja, ja. Ja. Oder sie kann nicht tanzen, auch ja, super richtig
1: super Supergeil. Nee,
0: ich, der, ist schon, der ist schon ganz cool. Was, ist denn, was war denn jetzt dein peinlichster Moment?
1: Ach so, ja, ich habe die ganze Zeit überlegt und dann habe ich mir gedacht, ich weiß nichts. Und dann ist mir jetzt gerade was eingefallen, jetzt ist es wieder weg. <lacht> schneid es raus, schneid es raus. Ich überlege gerade echt. da Okay, grade, oh okay. Fuck.
0: Kann ich mir einen Wein holen in der Zwischenzeit? Oder?
1: Ja, hol dir mal einen Wein, ich überlege gerade. Okay, wir, 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 muss...
0: wir nehmen aber trotzdem weiter auf.
1: Wir nehmen weiter auf, ich überlege jetzt mal jetzt. deswegen das gehen
0: wir in Jetzt
1: singt der auch noch. Ich trinke noch einen Schluck wein. Ich sag
0: dir eins, ich sag dir eins, du brauchst gar keinen peinlichsten Moment mehr, denn wir nehmen diesen Moment hier. Es ist ein ziemlich peinlicher Moment. Mitten in der Aufzeichnung, hast du keine, keine Ahnung, was ist. Wir machen sowieso, wir müssen hier <lacht> schneiden ja nix da. <lacht>
1: Und das ist mir echt peinlich gerade, weil ich merke mir immer jeden <lacht> Scheiß.
0: Ich gebe dir mal eine andere Frage. Dein größter Erfolg im Job. Wie wäre das denn? Auf welches Projekt zum Beispiel oder auf welche Sache bist du am meisten stolz, was du, was du äh, jobmäßig, gerne auch Medienlandschaft, äh, aber auch so jobmäßig geschafft hast?
1: Also jetzt äh, Medienlandschaft ist, äh, wir, wir bleiben ja heute schön bei ja. Medien und so, finde ich auch gut. Das war tatsächlich Medienlandschaft, also zum einen, also da bin ich sehr stolz auf mich, das war jetzt ähm, weniger jetzt, dass ich groß Karriere gemacht habe. Gut, ich bin ja dann nach Griechenland, deswegen weiß ich gar nicht, wo ah. das noch hingeführt hätte. Ähm, ich sage jetzt auch gar nicht, dass ich jetzt die große Texterin bin, es funktioniert halt gut, was ich mache. So in der Regel, sagen wir es mal so. Aber man
0: kann es auch mal sagen, also ich finde, es gehört auch dazu, dass... Ich finde, man ja, kann auch selbstkritisch ja. sagen, nee, das hat mir gefallen, was ich getan habe.
1: Ja, doch, also es funktioniert gut und so. Und ich durfte die Medien messen. Die eine habe ich ja einmal gemacht. Und dann wollten sie mich das nächste Jahr nochmal, weil ich die erste so gut gemacht habe. Dann wurde ich auch zum Headwriter, zum Stellvertretenden Super. ernannt. Und ich war ja sehr, sehr jung immer, muss man sich Super. denken. Und das größte Kompliment für meine Arbeit war... Also ich bin ja gut gebucht gewesen beim Sender sowieso für gewisse Jobs und auch schwierige Jobs. Und es gab dann auch eine, die war so schwierig und die wollte ja gar keinen Texter. Das war so schlimm. Und ich habe dann diese Kampagne gestartet. Okay. Ich kann sagen, das war für edgar wolles filme und ich mag die edgar wolles filme und diese Aber Frau, eine was,
0: eine Redakteurin oder eine Sprecherin?
1: vom Marketing okay, okay. und die vom Marketing hat gesagt, so gute Konzepte aus der Ecke hat sie schon lange nicht mehr bekommen.
0: Geil.
1: Aus der Ecke sagt sie auch noch oder aus dem <lacht> Raum oder so. Keine Vor allem Ahnung. voll
0: abfällig, ne? So hier aus dieser Kammer.
1: Ja, weil wir waren <lacht> das, ja in der Ecke. <lacht> ja. Aber vielleicht hat sie es jetzt auch gar nicht hundertprozentig so gesagt. Aber die war ein riesen Fan von mir und die hat mich dann, und das war natürlich ein tolles Kompliment und das allergrößte Kompliment war. Und mein allergrößter Erfolg war, als ich gegangen bin von der Firma, habe ich meinen persönlichen Abschiedsfilm oh, bekommen und den kriegen sonst ja eigentlich nur Abteilungsleiter oder irgendwelche wichtigen ja. Uralt Hasen.
0: Uralthasen, ja.
1: Ja, genau. Und bei mir haben die wirklich so einen Film gemacht, ja, es lag ihnen halt irgendwie am Herzen oder so. Ja, an. der
0: ist toll, den kenne ich auch ja, und das, ähm, das ist wirklich ein ganz, ja. ganz toller Film. Ja. Großes Kompliment. Du hast auch gemerkt, dass es den Leuten wirklich am Herzen lag. Ja. ja. Also
1: Schönes Kompliment. Also war echt ich habe
0: letztes Jahr so für ZDF Info, ehrlich gesagt läuft es jetzt auch Ende ja. August, eine, eine, eine vierteilige Serie oder Dokumentation über Lost Places, verlorene, verlorene mhm. Orte. Und meine ja. Eltern stammen ja ursprünglich aus Kroatien. Wir haben eine von diesen Folgen dann mhm. auch dem Balkan umgewidmet haben so ein bisschen auch die, die Geschichte des Krieges erzählt anhand von diesen drei Orten. Und ich bin dadurch natürlich diese Möglichkeit zu bekommen, da mitzumachen und auch irgendwie Teil dieser Geschichtserzählung zu sein. Ich habe immer von Anfang an gesagt, dass ich nicht neutral bin. Das heißt, ihr könnt mich gerne fragen, aber ihr müsst meine Aussagen immer ganz klar so aufnehmen. Ich versuche es neutral zu sein, aber ich kann es nicht sein, weil ich nun mal Aha. zu einer... Seite in diesem Konflikt gehöre. Das war mir immer ganz wichtig. Gleichzeitig mhm. muss ich sagen, dass das Ergebnis also so neutral es geht war ja. und Punkte auch angesprochen hat. Aber das Besondere waren halt wirklich diese Orte. Und einer dieser Orte mhm. war eine Militärbasis. Dzeljava heißt das. Das ist an der Grenze zu Kroatien und Bosnien. Das hat Tito damals aufgebaut und zwar ein, ein Flugplatz, ein Flugzeugbunker quasi, der einem ja. Atomangriff standhalten kann, mhm. mitten in diesen einen Berg rein. Und als dann der Bürgerkrieg ausbrach und die jugoslawische Volksarmee dann von serbischer Seite quasi eingenommen wurde oder, oder dann geführt wurde, haben mhm. die, als sie gemerkt haben, dass sie diesen Teil Kroatiens mhm. nicht mehr länger halten können, diese Basis quasi versucht zu zerstören durch Bomben und durch Minen, hat halt nicht so funktioniert. Ich meine, du kannst ja nicht so einen Berg massiv zum Einsturz bringen, ja. wo dann irgendwie ein Tunnel da ist. Aber du kannst es unbrauchbar machen. Und das ist nach wie vor da. Wir sind da hingefahren. Und ja. ich weiß noch, den ersten Tag, wenn du quasi in diesen Hangar reingehst und der hat dann oben schon so einen Ausschnitt, das ist nicht so waagerecht, sondern in der Mitte gibt es dann noch so eine Ausstülpung nach oben mhm. für quasi das Hinterteil des Flugzeugs, damit es da durchpasst. Und ja. du gehst da rein, alles ist dunkel, stockdunkel natürlich, keine Elektrizität, äh, verlassene Höhlen. Beim ersten Mal noch extrem... Oh, also du hast echt Angst, da reinzugehen. Dann hat noch irgendwie ein Typ gesagt, da sind Bären. Dann hat ein anderer Typ gesagt am nächsten Tag, naja, ganz ehrlich, Bären sind da nicht drin, weil da drin riecht es so nach Treibstoff, da wird kein Bär sich drin aufhalten. Wo okay. ich mir dachte, ja, das macht Sinn. Ja. Hat mir auch geholfen, ein bisschen die Angst zu verlieren, weil wenn du sie verlierst, dann kannst du da echt mit deiner Taschenlampe durchlatschen. Ja. Das sind Kilometer, also weiß nicht dreieinhalb Kilometer, ja. kannst du da durchlatschen. Ja. Dann gibt es noch Gänge zur Kommandozentrale, da mhm. ist immer noch alles in Schutt und Asche. Du, du findest Krass. teilweise noch irgendwie Papiere von damals, sogar Nein. noch alte Filme. Mega heftig, mega, mega heftig.
1: Das liegt da so rum, Absolut. oder was? Oder ist das als Museum Nein, das gemacht? liegt
0: da so rum. Das einzige Problem ist, es ist halt so an der Grenze Kroatien-Bosnien. Das was? heißt, wir haben ja diese, diese, diese Flüchtlingsgeschichte in Europa gerade mhm. und mhm. dort an der ja. Grenze wird halt sehr darauf geachtet von irgendwelchen verdeckten Sonderpolizisten, dass da keine Flüchtlinge quasi äh, rüberlatschen. Das ist deswegen mhm. ein bisschen angespannt. Also wir wurden auch mehrmals von der Polizei aufgehalten und gefragt, was okay. wir da tun und mussten uns erklären. naja. ja. 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 Okay. Aber dieser Ort ist der Hammer. Also, du siehst auch manchmal, oder da waren mhm. auch manchmal so Touristen äh, bei, die sich das angeguckt haben. Wirklich, mhm. wirklich krass. Und das ist so das Geile auch an meinem Job. Also, du kommst an Orte, die du, also von denen du A, erstmal nicht wusstest und ja. zweitens dann auch vielleicht so als, weiß ich nicht, so ganz normaler Tourist dann auch gar nicht mal hingehen könntest oder würdest. Mhm. Wobei ich sagen kann, dass diesen Ort tatsächlich jeder besuchen kann, aber du musst auch erst einmal den Mut in der Hose haben, in so ein dunkles Ding reinzugehen, mhm. also mhm. Äh, so ganz geiles, wir hatten auch jemanden, der sich da zu 1000% auskennt, sonst wäre ich da auch nicht reingegangen, mhm. weil dann mhm. verlierst du dich, dann bist du irgendwo in, ja. einer, in einer Höhle ja. drin, nee Mann, da habe ich keine, keine Lust, dann die nächsten Nachrichten zu, in den nächsten Nachrichten zu landen.
1: Und das war aber dein Erfolg, inwiefern? Mein
0: Erfolg insofern, dass ich einfach die Möglichkeit habe, diese Geschichten zu erzählen, die auch so ein bisschen mit, ja. der, mit der Herkunft ja. meiner, meiner Eltern zu tun haben ja. und ja. Ähm, die, wie schön, ich finde, ja. sehr, sehr spannend sind und die man dann ja. in die Welt mit, mit heraustragen kann. Ja, und dann auch schön. dabei zu sein, was als Produktioner ja. jetzt nicht so alltäglich ist, aber dadurch, dass ich ja. die Sprache äh, spreche, hat ja. es halt Sinn gemacht, dass ich dann als Produktionsleiter da auch mit runtergehe und dann eh genau. mich um alles kümmere. Genau,
1: super, ganz toll.
0: Ja. ja. Aber, aber no, no, noch mal, eine, gib mir noch eine letzte Frage. Noch eine letzte ja, Frage bitte? und dann müssen wir, glaube ich, auch langsam, mein Gott, wir quatschen aber auch hier wieder Stunden. Ja, weil wir so viel ja, quatschen. Ja, genau, das ist ein guter Grund, richtig. Hattest du eigentlich mal ja. so mit anderen Kulturen auch gearbeitet? Also, oder hast du... Hast du irgendwie so mal gemerkt, klar, wir beide sind in Deutschland geboren und auch in Deutschland aufgewachsen, kennen ja. diese Kultur, können ja. damit umgehen, aber ja. hast du auch mal so in einem anderen Land gearbeitet und, und gemerkt, dass es da dann doch Unterschiede gibt?
1: Jetzt gerade.
0: <lacht> Stimmt eigentlich eine dumme Frage, oder?
1: <lacht> nee, äh, im Ausland tatsächlich nur hier. Also ich hatte ja auch nicht jetzt den Genuss, so wie du, nach Kanada und da, da arbeitest du ja auch mehr oder weniger ja, mit Ausland habe ich zusammen. studiert, aber... <lacht> Ja, gut, okay, aber hast, hast du da nicht irgendwie einen Job gemacht? Hast du da nur die Eier gekrault und studiert nee, oder nee, was? Nee, nee, nee,
0: also erstmal, äh, nee, ich habe ja, okay, ich habe auch Eier gekrault, aber ich habe vor ja. allem studiert und ich habe in so einem, so einem äh, Barista-Laden gearbeitet, schön Kaffee gemacht, ja. weißt du, hier so ein so Lade was. Macchiado mit irgendwie Karamellsirup ohne Zucker und Sojamilch und das Ganze bitte noch getanzt. Das ja, hast du erzählt, ja, bei der Nostalgiefolge
1: oder so. Ja, genau. genau. Ich, ich, ich dachte, ich wusste doch. Nee, ähm, nee mit anderen Nationen. Ähm, gut, in Bayern habe ich im Kino und so gearbeitet und so während der Studienzeit. Nee, aber da waren ja auch viele Preisen. Das sind ja auch <lacht>
0: Auslegungen. Ihr Bayern seid so geil, ey. <lacht>
1: Ja, wir sind ja. super geil. Na, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, na, ich habe äh, hier in, in Griechenland natürlich mit anderen Kulturen und jetzt auch Thema Theater, weil ich habe hier auch in der Theatergruppe okay. gespielt. Es ist schon schwer. Also der Grieche an sich hat dieses äh, Teamgeist-Feeling nicht unbedingt mhm. so drauf. Deswegen will auch jeder seinen eigenen Laden haben, sein eigenes Ding, sein eigener Chef okay. sein. Also das merkst Richtig. schon ein bisschen. Interessant. Ich merke auch zum Beispiel, dass sie jetzt auch nicht so diesen Berufsethos, ha, Ethos auch wieder aus dem Griechischen, ich erkläre es weiter nicht, aber ich wollte es Na, nur natürlich. gesagt haben, oder da, dass ja, sie ja. dieses Gefühl, das haben die Griechen gar nicht so, <lacht> die, die studieren halt irgendwas und machen und dann arbeiten sie so den Job, aber die haben das, also die wenigsten haben das. Ja? Und das Land Sehr selber unterstützt das auch nicht, ist es auch nicht. Es gibt Leute, die sind so genial, ich kenne auch einen, das ist ein hervorragender Arzt, der ist mittlerweile Direktor in Frankfurt am Krankenhaus oder, oder wie okay. sagt man Krankenhausleiter. Wow. Ja, ja, das ist ein ganz toller Typ. Die kommen immer zu uns, wir sind mm. befreundet mit denen, das ist ein ganz normaler Typ. Aber der hätte hier nie die Karriere gehabt. Also der ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Mm. Oder auch andere, eine, die ist Zahnärztin, hat sich selbstständig gemacht. Dann gibt es diese Geschichte, die kann dir auch der Peter erzählt, mein Bruder. Das sind zwei Toningenieure gewesen und die aus Thessaloniki, Athen oder so, okay. keine Ahnung, die wollten sich hier selbstständig machen, uh -huh. keine Chance und dann sind sie halt ins Ausland. Also es wird hier alles sehr schnell unterdrückt. Deswegen gibt es hier auch keine Autoherstellung, irgendwas. Photovoltaik oder so würde sich hier ja anbieten. Nee, das kaufen die auch noch aus Deutschland ein, wo ja das Wetter immer so geil ist. Ne? Das ist komisch. Also das ja, merkt ich habe auch manchmal so ja. das
0: Gefühl, im Süden hast du so diese, wenn du erfolgreich sein willst oder wenn du Karriere machen ja. möchtest, dann musst du ja. ins Ausland.
1: Musst du gehen. Ist es in Kroatien absolut, auch so?
0: Absolut. Wenn du so ein bisschen daher okay. dümpeln möchtest, dann kannst du auch hier bleiben und dann den Job machen, um Geld <lacht> zu verdienen, aber dein. Fokus okay. liegt eigentlich ganz woanders, auf der Familie und mhm. hin und her. Und ich sage damit nicht, ja. dass Leute, die Karriere machen, nicht auch einen Fokus auf die Familie äh, bringen. Aber ja, ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein gewisser Drive, der dann dahinter steckt und du kannst mhm. den dann halt unten nicht machen. Das ist leider... Das ja. ist nee. leider nee,
1: nee. nee. Das ist ich habe eine ganz, hab eine ja. ganz
0: witzige äh, Geschichte, zu, ja, äh, zu arbeiten mit anderen Kulturen. Ja. Ich ja. hatte... Ja, wie soll es anders sein, auch wieder für ein Terra X, äh, bin ich mit Regie...
1: In Italien. Nein, Prag. Über italienische Küche.
0: Nee, Nein. aber es war tatsächlich über die Medici.
1: Ah, siehste.
0: Also ein bisschen Italien ah, ist natürlich dabei. Und,
1: Und was die gegessen Und es hat was mit Nein. Essen zu tun, doch. Ach, tatsächlich wie geil ist das denn ja, gerade? Ja, total. Und du kennst mich
0: einfach viel zu gut.
1: <lacht> weil du bist ich ja italienische Küche. Ich bin italienische
0: Küche. So. Ganz klar.
1: Nein, ohne, Sch hey, ohne Witz ja. jetzt.
0: Ja, 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 ja. Das ist und, ja voll Und das, Weil das Geile ist, also wir waren in Prag und ähm, haben irgendwie da, da, da haben wir halt so richtig tolle Locations, wo du dann gar nicht mal viel einrichten musst. Du gehst dahin, drehst es und schon sieht es aus wie 15 oder sonst was. Krass, und ja. Ich weiß, wir sind, glaube ich, so um 9 Uhr morgens mhm. ans Set gekommen. Die Lichtjungs haben schon zwei Stunden vorher irgendwie aufgebaut, waren also um mhm. sieben entsprechend da. Und ich, ich, ich werde da hingefahren, war ein bisschen außerhalb Prags, war irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt, komme dann da an. Und wie es soll es anders sein an einem Filmset, mhm. gibt es natürlich mhm. Catering. Und in Tschechien gibt es dann auch noch mal richtig ja. massives ja. Catering. Richtig krass. Also, ja. wie gesagt. 9 Uhr morgens an einem Mittwoch. Ich komme dahin, hin, gucke mir so das Catering an, sehe noch irgendwie Speck und äh, Würstchen und Ei. Ja, okay, ist ein bisschen heftig. Ja, Joghurt sehe ich nicht, aber naja, Würstchen und yeah. Speck gehen halt immer bei mir. Yeah. Guck dann nochmal so weiter. Sehe dann so Sau Sauerkraut. Nehmen <lacht> wir so Sauerkraut, okay. Guck weiter. Eisbein ist Eisbein. Leute, es ist 9 Uhr morgens. Wer möchte denn jetzt hier bitte Eisbein Geil. mit Sauerkraut Geil. essen? Und in dem Moment kommt so ein Beleuchter an mir vorbei krallt sich so ein Eisbein mit Sauerkraut Uff. und ich denke mir, alter Falter, was ist denn hier <lacht> bitte los? Also böhmische Küche, okay, aber meine Fresse.
1: <lacht> so wird dort gearbeitet. Erstmal ein schönes Eisbein mit Sauerkraut und um dann geht's Uhr los. Um 9 Uhr früh.
0: <lacht>
1: Super. Na naja, gut, ich äh, Ja, ich meine, wenn du dir überlegst, manche, ich meine das Weißwurstfrühstück, der Frühshop in Bayern, der geht ja auch um 9 Uhr los normal. Ich ja, meine Weißbier komm, ganz und Weißwurst. Ehrlich, Schwab aber, mit. so.
0: Sorry, wirklich, so ein Eisbein, ja, und, Eisbein. und Sauerkraut. Ja. also Ich bitte dich um also 9 so, Uhr. Ja. Früh. Also,
1: Eisbein muss ich nicht mal 9 Uhr abends oder überhaupt haben, aber gut. Äh, gut das ist ja. nochmal eine
0: andere Geschichte. Ja. Aber da dachte ja. ich mir so, also, wie geil ist das denn? Wie Krass. geil ist das ja, denn? Ja, das ist echt lustig,
1: ja. ja.
0: War aber ein toller Dreh auch in Prag. Prag ist so eine wunderschöne Stadt. Superschöne also, Stadt. Liebe Prag. War ich auch schon. Wirklich ganz, ganz toll. Ja. Weißt du, was ja. ich so toll finde an Prag? Ähm, es gibt ja, äh, alle Städte haben so, so ihre, ihre Jahreszeit und natürlich ist es auch schön im Sommer in Prag, aber ja. es ist halt auch leider sehr, sehr voll. Gut, jetzt in Corona-Zeiten weiß ich nicht. Im Herbst es ist, ist es mega. geil. Mega. Und zwar dann auch eher so Richtung Oktober, November. Ja. Und dann hast du manchmal voll, so diesen Nebel voll. und du hast diesen besonderen ja. mystischen ja. Flair ja. über der ja. Stadt. Richtig, ja, richtig geil. Genial. Ganz ja. toll. Und ja. dann gehst du in so ja. eine, in so eine Kaschemme, ja. Ja. Ähm, wo, wo du dann so tschechisches äh, Bier trinkst. Aber ja. nicht so diese bekannten Marken, sondern, sondern Tschechien hat ja, auch ja. ganz viele kleine Brauereien, die extremst zu empfehlen ja. sind. Ja. Also oh, ja, ich muss stimmt. wieder nach Prag.
1: Ja. ja, ich muss auch nach Prag. Also wenn ich jetzt wirklich äh, im, im Oktober oder so nach Deutschland kommen sollte zum Theaterspielen eben, mm. dann äh, vielleicht können wir dann mal nach Prag abhauen. Also das wäre schon Idee, geil. warum nicht? Why not? Ich meine, es ist so nah, also zu Bayern jetzt. Du stimmt, musst du aber ich kann ja haben. dahin
0: fliegen, ne? Ich bin ja Jetset. Ist ja wurscht, also eben ist klar. Ja du, bist,
1: du fliegst ja so gern, okay? du bist ja der Jetset, ja, das ist ja. klar.
0: Ich rufe da einfach ja, mal einen Piloten ja, an und dann geht los. ist doch kein Problem. Sag mir Bescheid, ja. ob ich dich abholen genau. soll. Genau, lass
1: uns mal Schluss machen jetzt und wir planen mal unsere Reise nach Prag. Ich habe jetzt keinen Bock mehr über die zu Ich glaube, das sprechen. ist eine gute Idee. Wir reden jetzt nee, mal über nee. unseren nächsten Urlaub.
0: Ja? Weißt du was? Ja. Die Zuhörer ja. können jetzt auch mal ein bisschen aufhören. Ich, ich finde, wir haben echt genug performt. Also jetzt reicht auch mal langsam.
1: Ja, ich kann jetzt auch nee. nicht Nee, Lass
0: uns mal über was Schönes sprechen, unseren <lacht> nächsten Urlaub. Ne? Ja. Müssen die anderen aber heute nicht ja. dabei sein. Also, Nein. Es werden mir jetzt auch ein bisschen lästig. Also, so diese ganzen Zuhörer. Weißt du, dauernd muss man hier irgendwie quatschen und den irgendwie. Nee, also, Freunde, ja. es reicht. Ja. Kussi. Und Bussi.
1: Hase, jetzt warst du zum Schluss aber schon eine arge Diva. Also, das hättest du jetzt nicht gebraucht. Du ich kannst Diva, doch die Zuschauer nicht so anpacken. Du, du kannst doch die Zuschauer nicht Ach, so Komm, jetzt hören wir doch mal
0: auf mit den Zuschauern. Weißt du, denkt irgendjemand mal an mich? Hat jemand irgendwann sich mal alleine geht nur einzig geht diesen Gedanken los. gestellt, wie es mir dabei geht? geht? Ich sitze ja, hier in meinem eigenen Wasser Schweiß, es ist Sommer, ja, du ist weißt wirklich. ganz genau, wie heiß es ist, ja? Ich sitze hier ja, in meinem ja, eigenen ja. Schweiß, arbeite meinen Arsch auf Grundeis, wenn es wenigstens Grundeis wäre. Ich würde mir Eis ja Eis wünschen, damit es ein bisschen kühlt. Ja, ja. Warum sagst du eigentlich, du hast ja. die ganze Zeit gesabbelt und jetzt sagst du nichts? Sag du doch mal was.
1: <lacht> Weil du deine Schnauze nicht hältst. Ich habe dich auch aussprechen lassen, gell? Also Du hast Du hast hast mich nicht aber... aussprechen, Du aussprechen.
0: hast, du hast gesabbelt wie ein Monster. Ach,
1: das ist doch überhaupt nicht wahr. Als ob ich sabbe Ach, wie ich ein
0: Monster. Bitte also du bist ja? schon aktivermäßig
1: ja? heute drauf, Schätzelein. Nein.
0: Nein, ich kann so nicht arbeiten. Ich kann. Und wo ist mein Wein? Wo ist mein Wein? Warum kann sie eigentlich die ganze Zeit hier Nüsse und Tee und Kaffee fressen? Wo ist mein Wein? Schätzelein, bist du noch da?